0: So, hallo und herzlich willkommen. Oh, jetzt ging das Intro bei mir direkt los. Unlucky. Hast Erst du das Repeat Zeit oder was? Richtig <lacht> nee, ich wollte es pausieren und habe vergessen, dass ich Repeat ausgemacht habe. Ich hätte es nicht pausieren müssen. Und dann ist es gestartet, also giga intro aber macht nichts. Mein Name ist immer noch der gerade. Und mit mir ist äh, wieder der gute Steffen, Joubert, Fritzemeyer. Und wie ihr seht, komplett am Arsch, zumindest wenn ihr auf äh, Twitch eingeschaltet habt. Du bist gerade... 172 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren, trainierst für den Ironman. Erzähl uns, wie bist du auf die
1: gekommen? Meine Mama hat gesagt, ich hab Steak gemacht, kommst du rum? Und ja. äh, das war eigentlich die ganze Geschichte. Oh, keine Ahnung. Also ah, ich, hab, ich hab das schon mal gemacht. Äh, in Corona-Zeiten ein quasi angepasster Besuch, heißt die gesamte Fahrt eben mit dem Fahrrad und nur in den Garten natürlich und so. Ähm... Und ich war letztes Mal dann auch geredet, aber ich hatte danach äh, mich irgendwie zum Filmschauen verabredet. Das heißt, ich bin da einfach nur noch irgendwo hingewankt, umgefallen und habe mir einen Film angeguckt. Und jetzt muss ich äh, quasi nochmal so richtig äh, delivern. Und also ich habe tatsächlich auch das 20 ich gerade äh, gesehen hier, als ich mir die Kamera einstellte. Ist, äh, kannst du vielleicht mal gucken und das überprüfen. Mein eines Auge, da ist mir Sonnencreme ein bisschen reingeraten. Ähm, das sind beide rot. Ah, es ist doch beide rot, ne? es fühlt sich auch so an. Ähm, also es ist auf jeden Fall nicht in beide äh, Sonnencreme reingeraten. Ich glaube, vielleicht ist es allergen, ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Also ich habe schon die ganze Zeit das Gefühl, ich kann nicht richtig sehen. Also ich musste die Augen so halb geschlossen halten, vielleicht war, war, bin ich Sonnenallergiker oder so, ich weiß es nicht. Äh, und ich bin so gebügelt, weißt du. Also das ist ja eigentlich ein schönes Gefühl, du, du, du kennst das, wenn man dann so nach der langen Wanderung mit dem Bier in die Dusche geht und das Gefühl hat.
0: Nichts, was ich mehr hasse als, naja, es stimmt nicht, fliegen. Aber ich, ich bin echt kein Wanderfan. Ich brauche immer, also ich habe überhaupt kein Problem mit durch die Gegend laufen, aber ich brauche immer so ein Ziel. Und der Berg ist kein Ziel für mich.
1: Hm. Man läuft ja zur Hütte, wo es Bier gibt.
0: Ja, aber danach musst du ja auch wieder zurücklaufen.
1: Es gibt auch so Rundwege. Da ist aber dann tatsächlich der Ziel. Ja gut, aber du kennst dann nach dem äh, also es muss schon mehr sein als einmal joggen gehen weil es nach so einer äh, größeren sportlichen Belastung, ich weiß nicht, was, was da bei dir vorgekommen sein könnte, wahrscheinlich äh, müsste man ein paar Jahrzehnte zurück Ja, <lacht> <lacht> früher
0: viel Fußball gespielt, da war's, äh, ne? das war es so ein richtig anstrengendes Spiel Vielleicht im Urlaub. Weißt,
1: hast du mal so im Urlaub irgendwie den ganzen Tag Surfen oder sowas gemacht? Oder den ganzen ja, Tag ja, im Meer ja, baden?
0: Ich habe tatsächlich. Ich äh, bin Besitzer eines Surfscheins. ja Eieiei. Also, wenn du da. Also, wenn wir zusammen an die Nordsee fahren wollen, kann ich äh, bei der Surfschule, ne, gehe ich mit dem Surfschein hin hin, sag hier, ich hätte gerne einmal das Brett und einmal das. Also, das Windsurfen. Das ist nicht das coole Wellenreiten, das so die ganzen stylischen äh, Sunny Boys machen, sondern. Äh,
1: Ne, ich finde, das sind ja cooler. Segeln.
0: Ja, ich auch, aber das ist, glaube ich, unpopular opinion.
1: Ich glaube, in Deutschland vielleicht nicht unbedingt. Naja, also, also ich äh, kenne tatsächlich auch einen sehr, sehr, sehr erfolgreichen, also er war jedenfalls sehr erfolgreich, als wir alle noch jung waren, Kitesurfer. Insofern bin ich voll im Business.
0: aber oh, Kitesurfen hätte ich richtig Bock, <lacht> aber ich bin ja einfach so ein Fliegengewicht. Und ich hätte Angst, dann einfach weiß ich nicht.
1: Ja, ich glaube auch, da muss man Angst haben. Also da, da also gibt es auch... Space
0: -X Crew <lacht> nebenbei
1: <lacht> Scheibe zu klopfen. Da gibt es auch keine Möglichkeiten, das irgendwie zu kontrollieren. Also jedenfalls nach so einem Tag am Meer, weißt du, voller positiver Energie, den ganzen Tag nur Spaß gehabt. Aber halt so richtig gebügelt. Also man ist halt so halt, aber gut drauf, aber halt geschafft. Und dann mit dem Bier in die Dusche. Dieses Gefühl quasi kompletter Entspannung, kannst du vielleicht verstehen.
0: Ich war noch nie mit einem Bier duschen. Es haben schon so viele Leute gesagt, dass man das mal machen sollte. <lacht> ja, ich. Aber ich es, ist, es ist tatsächlich auch
1: wirklich äußerst unpraktisch. Also ich, ja, ich das stelle ich
0: mir auch vor. Ich stelle es mir so nervig vor. Weil <lacht> du musst ja die ganze Zeit auffassen, dass dir dein Getränk verwässert. Oder dass da Shampoo reinkommt oder, oder sonst. Ich würde dir einfach nur die ganze Zeit denken, ach.
1: Also ich transportiere tatsächlich in gewisser Weise auch äh, fast nur so ein bisschen diese Botschaft, weil für mich sieht es tatsächlich auch eher so aus, dass ich einen Schluck Bier trinke, dusche und dann noch einen Schluck Bier trinke. Also ich, ich verstehe, was du meinst. Aber gut, also trotzdem, wenn man so geschafft ist und dann die Dusche richtig genießen kann, weil man auch weiß, am Abend ist nichts mehr, wir müssen nicht gleich irgendwie zum Essen sein, man kann einfach dann da runterstehen und sich überlegen, sehr kalt, eigentlich ganz schön kurz. Jetzt wäre warm ganz schön und man hat einfach <lacht> nichts, an, nichts anderes zu tun mehr. Ja. Ja. ja, und das könnte ich jetzt ganz gut machen, statt erstmal mal über E-Sport reden. Und wir haben letztes Mal großspurig äh, behauptet: Oh, was auf oh, zehn Themen noch, die wir fürs nächste Mal aufbewahren können. Weil wir äh, technische Genies sind und vor allem Planungsgenies, haben wir uns natürlich nicht gemerkt, was das war.
0: Ja, aber dafür wissen wir natürlich noch ganz genau, worüber wir zweieinhalb Stunden gesprochen haben <lacht> letztes Mal. Oh, da also, weiß ich
1: noch viel von tatsächlich. Also, wir haben wirklich sehr lange über Fortnite zum Beispiel gesprochen. Das ja. fand ich sehr interessant. Und mehr weiß ich auch nicht mehr.
0: Ja, das stimmt. Nein. Ein bisschen äh, kann man sich auch erinnern. Aber das Problem ist, ich weiß einfach nicht, ob wir darüber gesprochen haben. Bestimmt haben wir darüber gesprochen, dass äh, Yamato kennen.
1: Äh, das hattest ja, du als ein Thema angekündigt
0: hatte ich angekündigt.
1: Ich glaube, vielleicht yamato ja, kennen und Jet hattest du, also wir hatten Jet, hatten wir vorher schon sogar gesehen, aber, also ich glaube, das hattest du im Discord schon gepostet und wir hatten äh, unter uns mal kurz drüber gesprochen, aber wir haben da vielleicht öffentlich noch nicht drüber debattiert.
0: Ja, na, ähm, um, fangen wir, einfach, fangen wir einfach mal äh, damit an, wenn, wenn wir jetzt schon, äh, ne? dabei sind, es ist so, dass äh, Jet ja so der Caster ist, den ich, ich feiere ihn einfach. Ich finde, es ist ein äh, ziemlich guter League of Legends-Caster aus äh, Amerika, ist äh, seit Anfang an eigentlich dabei, war früher selber äh, Jungler, das heißt, das ist, man, ich würde sagen, eine relativ strategische Rolle und hat so einen <lacht> großen, analytischen Blick auf die Sachen.
1: Nun ja hat Jungler gespielt. Eben. Schock. Beides man. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm. Nee, und äh, der war sehr, sehr lange bei Riot Caster und hat sich dann gesagt, Mensch, ich würde ja auch gerne äh, mal Game Design machen, das interessiert mich auch. Hat dann Game Design gemacht für League of Legends und irgendwann hat er sich gedacht, boah, meine ganzen Freunde, die casten und irgendwie, ach, es fehlt mir doch und es ist, es, es macht ja richtig Laune. Ich will wieder in den E-Sport-Circus äh, rein und äh, ist wieder zurückgegangen zum Casten und jetzt kam äh, Team Liquid eins der amerikanischen Top-Teams, wobei sie letzten Split jetzt nicht ganz so gut abgeschnitten haben, irgendwo im Mittelfeld, nachdem sie äh, davor das Jahr äh, richtig abgeräumt hatten. Äh, ich und glaube, sie
1: wurden am Ende noch von Cloud9 abgeschossen auf dem fünften, wenn ich mich recht entsinne. Also ich glaube, der letzte Spieltag war gegen Cloud9 und sie mussten noch gewinnen und das ist so eine alte Rivalität, ja, gut. deswegen war besonders Cloud9 war
0: auch 17-1 die Season. Ja, ja, genau,
1: aber es war trotzdem nochmal mit dem Tritt in die Bedeutungslosigkeit.
0: Ja, und um aus dieser Bedeutungslosigkeit, wie du es äh, nennst, äh, rauszukommen, <lacht> haben sie sich gesagt, Mensch, wir holen uns jemanden, der die ganze Zeit über das Spiel spricht äh, und äh, ein alter Hase ist, äh, Jet, und packen den äh, auf eine Coach-Position. Und das fand ich einfach super spannend, als ich das gelesen habe, weil ich das so nicht häufig im E-Sport erlebt habe, dass Leute so hin und her wechseln quasi. Also aus dem Spieler-Retirement zum Caster und vom Caster vor allen Dingen zurück in so eine Coaching-Rolle, obwohl er ja nie Coach war in diese Richtung. Es gab.
1: Aber er war doch selber auch äh, auf so einem Semi-Pro-Niveau unterwegs, oder?
0: Naja, er war, er war, ja, er war schon Pro. Also halt so wie in du. In einer Zeit, wo Pro halt noch bedeutet, dass du einen Kasten Bier spielst, mehr oder weniger, weißt Also es war halt quasi in ganz, ganz grünen.
1: Aber, aber ich verstehe jetzt nicht, warum du das jetzt so eine absurde Karriere findest, weil das ist ja genau meine.
0: Ja, nur halt nicht im größten E-Sport, den es derzeit gibt.
1: Ja, okay. Na gut. Ja, okay. Es ist allerdings so, dass zum Beispiel... Nein, aber ich finde tatsächlich trotzdem deswegen inhaltlich diese äh, Transition halt völlig äh, sinnvoll. Weil der Typ das Spiel natürlich dann trotzdem auf einem sehr hohen Level durchsteigt, sich analytisch weiterhin damit beschäftigt hat. Also, dass erstmal der Zugang, also, dass diese Qualität erstmal, die man öffentlich kennt, quasi schon gegeben ist. Und dann ja im Prinzip nur noch die Frage ist, kann er das gut beibringen und kann er vielleicht auch andere Aspekte ganz gut? Wobei, äh, bei diesen großen League-Teams ist es ja durchaus so, dass dann äh, so eine Position äh, Motivationscoach noch mal eine eigene ist im Zweifel. Also, dass er das tiefe, tiefe Spielverständnis hat, glaube ich, ist in dem Zusammenhang überhaupt nicht äh, zu bezweifeln. Und was, weiß ich, was da dran hängt. Also, ich hätte mir auch zugetraut, äh, zu draften zum Beispiel.
0: Ja. Ja, gut. Natürlich hast also, ich, also, ich sage ja gar nicht, dass es, äh, hm, ich sage ja gar nicht, dass er ungeeignet ist oder so. Ich, ich glaube auch, dass er äh, viele Vorteile mitbringt. Ich hätte nur nicht erwartet, dass... Äh, quasi jemand, der noch keine Coaching-Erfahrung per se hat, jetzt von Team Liquid aufgenommen wird oder so. Oder der so lange aus dem aktiven Spielen raus ist. Denn es ist eine Sache, ein guter Caster zu sein, oder sagen wir auch, ein guter Analyst für, also, also für die Zuschauer, aber es ist was komplett anderes, glaube ich, auf dem absoluten Pro-Level dann auch noch zu coachen. Also es kommt natürlich drauf an, es, also es gibt natürlich auch unendlich viele Facetten, die du coachen kannst, ja? ja. Also sei es jetzt Matchup-technisch, würde ich vermuten, dass er jetzt nicht unbedingt zu viel machen kann. Draften oder, oder Spielstrategie oder Spielaufbau oder so sind ja nochmal andere Sachen. Es ist nicht so, dass es keine Spieler gab, die das, die jemals dieses Hin und Her, also es gibt Spieler, die dieses Hin und Her äh, bereits gemacht haben und auch Spieler, die zum Coach gewechselt sind und dann wieder zum Spieler. Da fällt zum Beispiel ähm, Yellowstar ein von äh, dem ehemaligen Fnatic, der ähm, äh, ja lang, lang bei Fnatic gespielt hat, dann Coach von, LDL, nee, nee, von Paris Saint-Germain wurde. Ähm, die ja auch versucht haben, in League of Legends reinzugehen und der jetzt bei LDLC wieder mitgespielt hat und äh, die EO Masters gewonnen hat. Ähm
1: Zu unserer großen Trauer.
0: Geht, also ich finde, das war... Hä? Weil Biceps
1: verloren hat, natürlich.
0: Ja, natürlich hat Biceps verloren, aber es war ja Win-Win. Wir hatten ja auf jeder Seite... also so. wir, hatten ja, wir hatten unsere Helden auf beiden wir Seiten. hatten ein Yellowstar, dem man natürlich das gönnt, als alter Hase mit äh, dem graumellierten Haar an der Seite. Und äh, unserem Pookie-Style, der natürlich ja. auch seit äh, Preseason äh, dabei war. Ist allerdings auch so, dass äh, diesen Switch zum Beispiel auch ein Deutscher bereits gemacht hat, diesen Spagat. Und äh, das ist der gute Amazing gewesen. Stückenschneider. Ach, wie hieß. Ich hab den Vornamen vergessen. Irgendwas <lacht> mit M. Maurice? <lacht> Ja, ich, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall äh, hat äh, der ist ja auch schon, also war äh, lange, lange Zeit äh, Spieler bei verschiedenen Teams, unter anderem äh, TSM, also ist auch äh, nach Amerika gegangen, TSM äh, holt sich ja immer äh, die Europäer, man kennt's. Und äh, war äh, viel auf dem äh, englischsprachigen LDC-Broadcast zu sehen, hat äh, damit gemacht und ist jetzt derzeit äh, Coach bei Misfits, wenn mich alles täuscht. Aber da wundert es einen auch nicht, wenn er denn jetzt wieder Spieler wird oder so. Das ist auch eine Person, die einfach extrem flexibel ist. Trotzdem, es geht um zum einen Jet, wo ich es äh, nicht erwartet habe, weil der, wie gesagt, schon länger aus dem kompletten Spiel raus ist. Und ein anderes Announcement, äh, was es gab, was, das hat mich tatsächlich aber richtig aus den Socken gehauen, ist, das Yamato kennen, der jetzt ja den vergangenen Split äh, zum LEC-Broadcast-Team gehört hat und da nicht nur ja, so einen Analyst-Part übernommen hat, sondern teilweise tatsächlich sogar angefangen hat, mit zu casten äh, in den äh, letzten Wochen der Liga, dass der nach Korea geht, um da zu coachen. Mhm. Und äh, das ist meines Wissens nach das erste Mal, dass ein West ich sag mal, westlicher Coach nach äh, Korea geht, um äh, da ein Team zu coachen. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie er sich macht und vielleicht kriegt man irgendwie, also ich hoffe, dass da dann ähm, nach dem Summer Split oder, oder auch während des Summer Splits, äh, viele Insights von ihm kommen, denn ich bin gespannt, ob es da irgendwie eine kulturelle Barriere gibt, äh, wie sie mit der Sprachbarriere umgehen, weil das sind ja alles Sachen, die du, also auf die du sonst überhaupt nicht eingehen musst. Und Yamato ken spricht halt, oder Yamato spricht halt einfach kein Koreanisch. Schocker.
1: Okay, das ist schon hart. Äh, weiß man, wie, wie die darauf kommen überhaupt? Also haben die ausgeschrieben, wir suchen einen Coach und äh, hat sich nur so ein Typ aus Frankreich gemeldet?
0: Yamato Ken ist kein Franzose. Ja, sondern... ich habe ihn
1: nur mal random zugeordnet, ich hatte keine Ahnung. Schwede. Ah ja,
0: okay. Ähm, weiß ich nicht. Weiß noch nicht. Okay.
1: Also, aber äh, um sein Announcement herum gehört es doch irgendwie noch eine, also gibt es da nicht eine Ankündigung? Weißt du, so ein bisschen Story drumherum?
0: Ne, er hat gesagt, er geht zu Team. Moment, Moment, Moment.
1: Ich habe mir Sonnenmilch in die Augen gekippt, leider. Und ich bin allergisch gegen alles draußen, offenbar.
0: Wir haben so viele Links reingepostet, das ist
1: verrückt. Ach so. <lacht>
0: ja, ich muss natürlich schauen, ob in dem Link, den ich äh, verlinkt habe.
1: Ja, ja, ich verstehe. Jetzt verstehe ich auch, warum dich da meine Idee genervt hat.
0: <lacht> LCK Coach Moment. Nee, es steht nicht drin wie.
1: Aber ich hätte gedacht, es gibt irgendwie ein größeres Video dazu oder so, weißt du? Nee. Oh. Na gut. gut. Also
0: nicht, dass ich es gesehen hätte. Vielleicht gibt es in Korea eins. Es ist auch so, dass er halt derzeit noch als äh, Remote-Coach arbeitet.
1: Ach du Schande. Das ist ja, das ist ja noch mal äh, schwieriger, wenn, wenn sie da sich eigentlich vielleicht was Cleveres überlegt hatten, wie sie es hinkriegen, dass die Übersetzung funktioniert, dass die jetzt dann irgendwie auch noch online äh, laufen muss und so.
0: Ja. Es wird sich... Äh wird sich zeigen. Es ist natürlich so, dass er dann aber sobald äh, sich die Situation ein bisschen gelockert hat, äh, dann nach Korea geht und äh, da vor Ort coacht. Ja, Hand, Head Coach von Sandbox Gaming. Ich wusste, dass was mit S war. Ich hatte den Namen vergessen. Es Ist zu lange her. Und wir Auf mögen jeden Fall den, ein Team, oder? den man äh, Yamato kennen. Hm? Äh, ja, Doch, also, ich habe also damals, Video. ich habe ihn damals kennenlernen dürfen, als ich mich äh, für die LCS qualifiziert habe, hab, <lacht> die gespielt. Ha. Ähm, der war da nämlich auch äh, vor Ort und sah genauso aus wie jetzt, nur war 17 Jahre alt und also sehr, ja, witzige authentische Person, würde ich sagen. Also ich mag ihn auf jeden Fall, ich drücke ihm den Daumen, ich gönne ihm das. Und äh, bin gespannt, wie sich Sandbox macht. Es ist äh, so, dass Yamato Ken in der Vergangenheit ein ziemlich guter Coach war. Selber als Spieler ähm, war jetzt auf gar keinen Fall schlecht. Aber er hat halt nicht lange im Profibereich gespielt. Hat auch nicht in den erfolgreichsten Teams gespielt. Aber er war einer der äh, ersten Coaches, die es in äh, Europa so gab. Und hat immer wieder äh, vor allen Dingen Talente gefördert und hatte zumindest, so wie ich das einblicken könnte, immer einen relativ guten Ruf bei den Spielern. Und gerade in der Anfangszeit, ähm, also vor allen Dingen auch ein Respekt von den Spielern und gerade in der Anfangszeit, wo Coaches ein neues Thema waren und das Ganze noch nicht so professionell war, war das schon so eine Eigenschaft, die nicht unbedingt komplett verbreitet ja. unter allen Coaches waren Da war es dann so, dass die Spieler häufig gesagt haben, was willst du Du mir denn beibringen. Ja. Du bist äh, XY-Elo, äh, ich weiß das
1: besser. Ja. Kommt mir bekannt vor.
0: Ja. ja. also von daher, das sind so die zwei Sachen, die mich ja, also, also begeistert haben, möchte ich schon fast sagen. Also da ich mich. Also du bist einfach vor allem neugierig was
1: passiert. Also es, es gab jetzt noch nicht so viel drumherum an Content oder so, den wir direkt empfehlen können.
0: Nee, also nö, ich, ich hab jetzt, also bin auf keinerlei Content gestoßen, der jetzt darum kreiert wurde. Es sind, wie gesagt, Coaches. Die Arbeit äh, fängt jetzt gerade an. Es wird sich auf den Summer Split vorbereitet. Und äh, dann wird man sehen, was für Ergebnisse erzielt werden.
1: Naja, also, also ich meine, bei Jet gab es ja schon ein ausführliches Announcement-Video, wo er so auch ein bisschen erklärt hat, warum er denkt, dass er die Rund Rolle ausfüllen kann. Und äh, bei G2 zum Beispiel ähm, wird ja durchaus der Stuff... Äh, auch so ein bisschen eingebunden zumindest, ne? Also es gibt ja... Zwisch ja, ja. <lacht> also ja. die nehmen mal dann teil an so, einer, an so einem lustigen Video und so. Insofern hätte es sein können, dass es ein bisschen was gibt. Okay. Nee.
0: also äh, wäre ich jetzt nicht drüber gestolpert. Falls es da was gibt, was äh, wir übersehen haben sollten, äh, gerne rein in äh, das eSport-Eintopf-Discord beziehungsweise in das NoMi discord wir haben einfach nur einen Raum, wo wir uns zusammenfinden und dann über E-Sport quatschen.
1: Ja, alles andere kann man muten und muss dann äh, nur sich die E-Sport-News reinfahren. Wenn man soll sonst diese pure Erfahrung haben will, muss man ein Ad nun ja lol auf Twitter folgen. Ja, das stimmt.
0: <lacht> Sehr gut. Haben wir Sellout auch einfach mal, mal so zwischendrin reingestrottet.
1: Ja, passte passt da gerade gut. Ja. Ähm, mir war jetzt zwischendurch irgendwas auch noch eingefallen, wo wir letzte Woche geredet haben, weil ich habe es nicht mehr ganz zusammengekriegt. Aber äh, von wegen so Wechselgeschichten und so weiter äh, hatten wir auf jeden Fall natürlich über ähm, Astralis und ihren siebten Mann gesprochen, wo man so ein bisschen das Gefühl hatte, was machen die da eigentlich? Und dass Sipnix äh, dann announced hatte, dass auch er eine Pause macht, hatten wir, glaube ich, noch nicht, oder?
0: Nee, ich glaube, das kam dann am Dienstag raus. Das Vor hat... allen Dingen relativ ich will nicht sagen schockierend, aber zumindest überraschend.
1: Ja, aber halt, also ne wir hatten ja schon so ein bisschen debattiert, äh, wie, wie jetzt der Plan ist, ob sie dann ein B-Team la äh, spielen lassen wollen und so. Man hat das Gefühl, es äh, ist irgendwie ein bisschen unklar. Und äh, Thorin und äh, Richard Lewis hatten die ganze Zeit immer schon so unterstellt, ne, ob die nicht mal irgendwelche Spieler verkaufen und so. Und also das Announcement ist irgendwie auch ein bisschen komisch. Also, äh, naja, ah also beide, Glaive sowie auch äh, äh, Sipnik sagen ja beide, Jo, äh, ist alles zu stressig, wir haben Burnout-Symptome, wir machen jetzt lieber ein bisschen Pause. Ja. Und also de der erste Part ist, wir wissen zumindest so ein bisschen, wie so ein E-Sport-Alltag -All aussieht, überhaupt kein Zweifel, dass das äh, zu hart sein kann und dass das äh, zumindest bei einzelnen Leuten einfach zu massiver Überforderung äh, führt. Und ähm, dass da psychische Probleme resultieren können. Also da habe ich absolutes Verständnis für. Ähm, Sie haben das ja auch in der Vergangenheit öfter mal angesprochen. Was daran ein bisschen überraschend ist, ist halt das Timing, gerade in der Zeit, wo jetzt nicht so viele Events angereist werden und so weiter äh, und wo es momentan bei Ihnen eigentlich auch ziemlich gut lief. Ne? Sie hatten jetzt ja das Ende des letzten Jahres erstmal wieder alles gewonnen und jetzt äh, dieses äh, Major Qualifier-Turnier, dieses esl äh, One äh, ding souverän gewonnen so dass man dieses Gefühl haben könnte, es war nicht so viel, erstens natürlich mit Covid-19 verknüpft auch, ähm, zweitens musste man nicht reisen und drittens lief es gut bei ihnen und das, sind ja, das ist ja durchaus auch ein Faktor, der dagegen hilft. Ne? Also wenn man äh, die ganze Zeit positives Feedback hat, ist man ja ein bisschen gegen so psychische Probleme äh, geschützt, gesch also in Maßen natürlich, ne? aber es ist ein guter Faktor. Ähm, naja, dass sie das jetzt dann so machen und vor allem, dass sie andersrum das vom Announcement von der Struktur her so komisch machen. Also, erstmal so: Wir haben zwei neue Spieler geholt. Wir haben uns überlegt, man kann ja auch zu Siebt und man tauscht dann zwei aus. Dann das ist es entspannter für alle. Und äh, dann announced Blast noch. Bei uns darf man übrigens jetzt einen zusätzlichen Spieler anmelden. Also, man hatte das Gefühl irgendwie, es fokussiert sich auf diesen Engel, statt zu sagen, die psychische Gesundheit unserer Spieler ist uns wichtig, deswegen haben wir unser Roster breiter gemacht, damit wir zwischendurch mal den Leuten eine pa Auszeit geben könnten. Und dann wären danach diese äh, Statements von Glaive und äh, Lubniks halt weniger überraschend, finde ich. Also es wirkt so ein bisschen so, als hätten sie weiß ich auch nicht, sich mit äh, der äh, tatsächlichen Story noch äh, ein paar Tage Zeit gelassen oder so. Also jedenfalls gab es mehrere, weißt du, so Counter-Strike-Talk-Runden, äh, wo darüber dann zwei Stunden spekuliert wurde, was es damit jetzt auf sich hat. Und das ist ja einfach kein Thema, wo man einfach so irgendwie Hype drum kreieren will und die Leute irgendwie anfüttern will. Da kann man nur ja. einfach mal sagen, was Sache ist.
0: Ja, vielleicht war es auch einfach bis zum Ende nicht unbedingt klar, wann oder ob die Spieler jetzt aufhören oder nicht. Ich meine, es wurde ja selber in den Statements auch von den Spielern, die aufgehört, haben gesagt, dass äh, sie da mit Astra das, äh, zusammen haben, geschaut haben, ob es Lösungen gibt, dass ihnen da äh, schon versucht äh, wurde zu helfen und viele Sachen um das Spiel herum abgenommen wurden etc. Aber es hat halt einfach nicht gereicht. Und also ich finde die Aussage ein bisschen schwierig, weil äh, klar, sie müssen weniger reisen als davor, müssen aber natürlich trotzdem noch enorm viel trainieren. Und ähm, diese Covid-19-Situation, ja, es macht, sag ich mal, dadurch, dass man nicht reisen muss, das nimmt einen Stressfaktor weg. Gleichzeitig ist diese Covid-19-Faktor natürlich grundsätzlich einfach ein permanenter Stressfaktor. Jetzt egal, äh, also ich glaube, zumindest für die allermeisten aller Menschen. Und ähm, auf der anderen Seite ist es so, ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, damals, es, es, es war ja noch viel kleiner, aber man hat einfach. Die ganze Zeit trainiert, 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 trainiert für diese Offline-Events, auf die man dann auch gefahren ist. Also man wusste, wofür es war, weil es einfach so, so besonders und so genial war, weil man da die ganzen Leute getroffen hat in Fleisch und Blut, die die Leidenschaft geteilt haben und weil man sich irgendwie so...
1: Ging dir das tatsächlich durchweg immer so? Geht dir das heutzutage noch so? Also, dass ich,
0: ich liebe Events. Okay, okay. Voll. Weil,
1: weil es ja unendlich anstrengend. Ne? Also, mega ist. Die Reise dahin <lacht> ist meistens richtig äh, stressig, dann Hotel, äh, man ist immer verpflichtet, die ganze Nacht Dach zu bleiben und so.
0: Ja. Ich lieb's. <lacht> okay. Das ist das einfach.
1: Ja, ja ich nee, also ich, ich frag dich genau, weil also ich halt mir vorstellen könnte, dass das für die Spieler auf jeden Fall zu so einem guten Teil so ist. Ich meine, ich, ich kenne auf jeden Fall einfach so die. Ein paar Persönlichkeiten auch, weißt also du, so ein paar einzelne Spieler, bei denen ich mir vorstellen kann, dass es äh, denen keine Freude macht. Ja, ähm. ja
0: natürlich, also kannst du nicht alle über einen Kamm scheren. Ne? Es wird sicherlich Leute geben, die sagen, boah, nee, kein Bock. Äh, nee, aber ich, aber ich würde schon denken, dass es das vielen
1: so auch geht auch. wie dir. Hm.
0: Und es ist natürlich auch eine andere Frequenz, die die hatten, weißt du. Ich hatte das dann alle paar Monate und habe da richtig drauf hingefiebert. Aber jetzt ist es ja wirklich so, dass sie dann von einem Event zum nächsten, vielleicht haben die dann irgendwann keinen Bock mehr, aber es war einfach so, dass ja da die Leute waren die einfach so auf ähnlichen Wellenlängen waren und das. ja gut, du musstest natürlich auch
1: ab. aus Hamburg raus, das ist natürlich auch nochmal ein großes Plus dass Ja, es ist. <lacht>
0: natürlich die schönste Stadt der Welt aber, aber die Berliner
1: Events ne, die waren es einfach die
0: sind es doch momentan <lacht> immer noch, habe ich auf Twitter gesehen
1: <lacht> ich, wollte, ich wollte damit überleiten, dass die NEC ja, hier, hier läuft hier ja sehr gut äh, Nun, ja spielt an auf einen äh, Tweet von Venom, unserem äh, liebsten Caster, äh, den Nun ja sehr warm empfohlen hatte vor zwei, drei Folgen. Der hatte ein Bild aus äh, Berlin geschickt, bei dem sehr, sehr viele Leute sich im kühlen Nass gemeinsam vergnügten. Ja. Aber du wusstest natürlich nicht, dass äh, das Chlor äh, die Viren tötet und deswegen völlig safe war. <lacht> Chlor, ja. Good one. War <lacht> leider <lacht> kein Schwimmer. Ist. <lacht> Na gut, nice try. Ja. Ähm, Mir ist zwischendurch noch was eingefallen, mhm. was ich als Thema letztes Mal noch angesprochen hatte. Sind wir, waren wir gerade durch hier?
0: Ähm
1: Ach nee, wir waren eigentlich mittendrin bei äh, Glaive und Zipnex. <lacht> 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 Ja, also ich, ich weiß ja auch nicht so richtig, wie viel tiefer man da reingehen kann, weil äh, letztlich quasi alles nur Spekulation ist, weil man ja mehr als dieses Date nicht gehört hat. Ähm, was es an Spekulation natürlich dazu gibt, ist, dass dieses Roster vielleicht tatsächlich langfristig nicht mehr zusammenspielen will auch vielleicht. Ähm, und ne, die haben ja sehr große Formunterschiede gehabt. Also man kann da, denke ich, schon rein interpretieren, dass es möglicherweise so ist, dass manche im Team immer mehr trainieren wollten und manche weniger. Sowas in der Art. Und dass sie nur für die Major dann alle immer viel trainiert haben oder so in der Richtung. Also, dass es halt so Spannungsverhältnisse durchaus geben könnte. Ähm, natürlich ist es andererseits trotzdem in gewisser Weise Schwachsinn. Also, man, man hätte das Gefühl, wenn man in Counter-Strike durchgehend immer alle dicken Preisgelder absahnt, dass man ähm, ein paar von diesen Faktoren dann... Also, dass eben diese große Frustration also der, der der große Clash nach dem Event, wo wir verloren haben, weil du nicht trainiert hast, der ist ja in ihrem Fall meistens ausgeblieben einfach. Aber trotzdem ist die Spekulation eben, ist das jetzt trotzdem einfach jetzt erstmal nur so der erste kleine Rücktritt, der aber dazu führt, dass sie letztlich nie wieder zusammenspielen. Und das wäre natürlich schon also auch ein weirdes Ende, aber vor allem natürlich insofern krass, als es das Ende einer Ära einfach wäre.
0: Ja, also es war ja schon, sag ich mal, so eine fahren. Sie haben eine Zeit lang wirklich alles dominiert. Dann lief es, würde ich mal sagen, ein bisschen unrunder. Dann kam so die Liquid-Zeit, wenn mich nicht alles täuscht. Hm. Und jetzt in letzter Zeit äh, ging es ja wieder bergauf. Also, ich glaube, es ist schon ein bisschen so, wie du sagst, dass jedes Lineup halt irgendwie ja so seine Zeit hat. Und Aber es ist halt glaube ich auch irgendwo die Schönheit äh, vom Sport, dass so ein gewisser Durchlauf, glaube ich, auch gar nicht so schlecht ist. Und äh, ich meine, ich guck dir die ganzen Fußballmannschaften an. Ja, da hast du auch permanent immer Wechsel äh, zwischen den Teams und kein Lineup bleibt ewig bestehen. Und ich sehe das gar nicht so schlimm. Also ich fände es gar nicht so kritisch, wenn die sich jetzt äh, ein paar Monate Auszeit gönnen, dann zurückkommen und sagen, ja gut, dann gehen wir jetzt zu einem anderen Team oder so. Und ich finde es eigentlich für die, also egal was passiert, die Storylines sind so oder so cool, weil entweder sie, es gibt äh, ne, äh, ein Reunited äh, Oldschool Astralis oder später hast du dann die Storylines, dass äh, die alten Teammates aufeinandertreffen also, oder sie hören halt auf zu spielen, gehen eine Coachrolle oder, oder machen was weiß ich, also, sie haben ja viel erreicht, äh, ich gönne denen auf jeden Fall die Pause, äh, wenn du da auf dem aller allerhöchsten Niveau spielst dann musst du extrem viele Opfer gebracht haben
1: also ja, aber ne, trotzdem okay. trotzdem ist es dann ja krass. Das ist ja, das wäre dann ja in gewisser Weise so, also ja, einfach wenn, wenn dieses G2-Lineup in League jetzt einfach sagen würde, so, zwei von uns hören auf. Ähm, das ist ja schon einfach ein einschneidendes Ding, weißt du? Mhm. Trotzdem äh, öffnet das natürlich den Raum plötzlich und so. Also die das kompetitive Feld quasi. Ähm, und ja, wie du sagst, also es hat natürlich dann spannende Konsequenzen einfach auch, weil, weil dieses Announcement in gewisser Weise halt in dieser äh, Aufgesplittetheit und in, die, in der Unklarheit einfach generell. Also, sowohl Glaive als auch Zipnix sagen ja quasi, naja, wir machen erst mal ein paar Monate Pause und dann mal gucken. Also, das ist ja quasi die Definition von maximal äh, unklar. Es ist nichts klar daran. Ähm, und, also, ich weiß nicht, ich stelle es mir auch blöd vor für Yugi und Etze, wie heißt der, Etze-Tag? ich kann es mir nicht merken. Ähm, aber andererseits, vielleicht wurde denen auch einfach klar gesagt, was der Plan ist. Ja,
0: geht, aber ich meine, inwiefern, also wie cool, äh, wie uncool ist es, wenn du jetzt, wenn Bayern München sagt, du, du hast jetzt, eine Show, oder Real Madrid, du hast eine Chance, äh, jetzt äh, ein paar Monate bei uns mitzuspielen und dann mal gucken. Du kannst dich bewähren, du kommst in ein, ich sag mal, relativ eingespieltes Team, wo äh, viele Strukturen da sind, wo äh, viel Erfolg da ist, einfach sau viel. Äh, Yep. Routine, Sicherheit.
1: Glaubst du, das wurde denen gesagt? Oder glaubst du, denen wurde gesagt, Sipnix ähm, hört auf, äh, du kannst deine Rolle haben?
0: Nee, glaube Also, kann ich mir so nicht vorstellen. Weil dann hätten die mehr... Dann würden die, die, glaube ich, anders aufbauen und direkter zu Starspielern machen. Nein, naja, das Problem also, ist ja sagst, auch... dann würden sie, Ich glaube, dann würden sie sie anders präsentieren.
1: Ja, und weißt du, das kommt ja dazu, dass es relativ große Zweifel an ihrer Qualität im Vergleich gibt. Ne? Ja. Sodass sie quasi als Lückenfüller erstmal wirken. Und das ist, also es, naja, sagen wir mal so, es kann einfach sehr weird werden, wenn man das Gefühl hätte, es würde sich tatsächlich herausstellen, dass einer von den beiden Starspielern nicht wieder zurückkommt. Und äh, was ist ich, Yugi ist ihn aber eigentlich auf Dauer trotzdem nicht gut genug. dann naja, es ist halt... ja, Dann
0: tauschen sie ihn halt auf Dauer aus. Also es ist ja jetzt ja, Und ich, ich meine, ja, ja, das, ist, das ist dann ja
1: natürlich schon die normale Business-Situation, ist schon richtig, aber ähm, naja, ich, ich finde das schon insgesamt,
0: also ich, es wirkt einfach also insgesamt. finde ich, find ich gar nicht, finde ich es nicht mal schlimm. So Du musst dir überlegen, dass genau, also in solchen Substitute-Situationen sind schon so viele Stars geworden worden, also zumindest im League of Legends-Universum. Wenn man sich das Ganze mal anschaut, Bippo, der diese äh, One-on-One-All-Star Challenge gewonnen hat, sich gegen alle äh, durchgesetzt hat, den, also ich habe ihn anfänglich kritisiert, weil ich nicht der größte Fan von seinem Spielstil war, weil er sehr hit oder miss war, ist jetzt einer der allerbesten Top-Laner und äh, wann hat er das erste Mal gespielt? Er war Fanatic-Sub äh, und äh, ich meine, es war äh, Playoff-Finale, vielleicht Halbfinale, und Soas hatte eine Verletzung oder so, der normalerweise Toplane immer für Fnatic gespielt hat. Dann kommt Bippo und äh, gewinnt einfach, spielt eine richtig gute Toplane, gibt danach ein Interview, wo er seine Persönlichkeit einfach rausarbeitet und sagt: Ja, ich habe äh, Angst, also ich habe keine Angst vor niemanden, so come at me und äh, auf einmal hat er sich etabliert, ja. Dann gibt's Leute wie äh, Wild Turtle, die einmal äh, bei TSM gesubbt haben. Ja, anstelle von dem Chaos, der irgendwie äh, da ja eine Disziplinarstrafe, sag ich mal, von TSM bekommen hat. Und zack, Wild Turtle macht, ich glaube, ein Quadra kill ein, ein Pentakill oder so in einem ersten Spiel. Und bumm, wieder eine neue Karriere geschaffen, ja. Und so eine ähnliche Chance. Also, ich bin mir sicher, dass es auch in anderen E-Sport-Titeln gab, wo Subs dann einfach selber zu Stars werden. gibt es den Leuten einfach eine Bühne und eine zusätzliche Chance. Und wenn die da, also, die Aufmerksamkeit, die sie bekommen, ist, glaube ich, also, ich sehe es wirklich absolut nicht negativ.
1: Nee, nee, okay, das finde ich auch in Ordnung. Mich wundert eher der Engel andersrum. Also es wirkt halt unprofessionell einfach. Also, weißt du, diese, diese Kette von Announcements, so wie sie passiert ist, kann ich nicht nachvollziehen. Also warum man die, die Zuschauerschaft, die Fans erstmal anfüttert, wir, mit, wir machen random ohne Grund zwei zusätzliche Leute rein und dann einzeln auch noch wobei, oh, way, ich mache kurz Pause. <lacht> und dann der zweite, zwei Wochen später, ach, wenn der nicht, ja, aber ich mache auch Pause. Und, ähm, weißt du, das wird einfach dem Ernst der Situation, wenn, wenn sie halt sagen, sie sind einfach psychisch fertig, auch nicht gerecht, dann, dann hätte man halt, also man hätte das Gefühl, das muss ja in dem Team dann schon länger Thema gewesen sein, ne? und dann hätte man das Gefühl, das ist planvoll so angegangen worden, okay, Bitte spielt noch dieses äh, Major Rio Denksbums Qualifier Event und äh, wir suchen für ab Mai Ersatzleute und dann äh, könnt ihr so lange Pause machen, wie ihr es braucht. So hätte man halt das Gefühl, dann wäre das weißt du, vom Management einfach geplant und äh, mit dem Team besprochen angegangen worden. So wirkt es fast so, als hätte, hätten die einzeln gesagt, oh, ich halte es doch nicht mehr aus. Kann ich das morgen announcen oder habt ihr da was gegen? was
0: ja sein kann, oder nicht?
1: Ja, genau. Klar, aber,
0: glaubst du nicht? Also ich kann mir schon vorstellen, dass es das so ist, dass sie sagen, ja, alles klar, wir wissen, euch geht es momentan, also,
1: ähm, Genau, aber es wirkt dann halt alles nicht planvoll. Das ist halt der Punkt. Ähm, sie haben dann quasi erstmal sich diese zwei Leute eingekauft, ähm, nur so mit dem groben Plan. Als halt Sicherheit. Man, genau, ja, ja, genau. Danke. Naja, also, nee, aber find, weißt du, ich mein Punkt... Ich finde das dann? nicht
0: schlimm, ehrlich. Also,
1: naja, ich finde, dann ist halt garantiert, dass die Situation der Spieler dann nicht richtig erwidert wurde. Weil entweder, so? es, naja, entweder ist es klar, denen geht es richtig schlecht, wir müssen Ersatz äh, besorgen, die müssen eigentlich sofort aufhören, so viel zu turnieren und so weiter. Entweder so, oder man nimmt es nicht ernst. Und... Lässt es erstmal so weiterfahren und guckt mal, ob es irgendwo random Spieler rumliegen, die man alternativ äh, holen kann. Aber in dem Fall ist es ja sogar so, dass sie die Flashpoint-Season versaut haben, also sowohl dem Turnierveranstalter das Turnier versaut haben, als auch äh, dem Heroic-Team das, äh, das Turnier versaut haben, indem sie genau zu dem Zeitpunkt jemanden dann haben, haben versucht, da rauszukaufen. Dann ist es dann aber doch erst für August oder so, also es ist irgendwie völlig random. Ähm... Und dann ist der jetzt noch gar nicht da, während äh, Glay von Sipnik schon äh, weg sind und so. Also, es ist, ja, es wirkt einfach insgesamt krass chaotisch. Es mag sein, dass das daran liegt, dass die Spieler ähm, wirklich einfach da ja, fertig sein mögen. Aber mir fällt es tatsächlich schwer. Also, ich finde denen, ähm, das, was quasi jetzt announced ist, eigentlich in gewisser Weise am wenigsten glaubwürdig.
0: Also, ich eins gelernt habe in der Zeit, dass immer nur Brocken nach außen kommen und dass man mh, also das Problem ist, dass man halt selber einfach keinen Einblick hat ja. hinter die Kulissen derzeit. und nicht äh, bei Astralis ähm, und man weiß einfach nicht, wie professionell oder unprofessionell, wie geplant oder ungeplant bestimmte Abläufe da äh, ja, vor den Starten gehen. Also es ist halt einfach, wie auch in diesen anderen äh, CS-Talkshows, einfach nur mundmaßen. Grundsätzlich, ähm, für Astralis, so bös das auch klingt, aber was juckt es sie, ob sie da jetzt Flashpoint irgendwie äh, gerade einen dritten mitgeben oder nicht? wenn sie eher in einer komplett anderen und auch konkurrierenden Liga spielen. Ja gut, aber sind natürlich schon... Das also ist natürlich
1: unsportlich. Naja, es sind schon von. Turnierveranstalter, mit denen sie seit Jahren viel zu, äh, zu tun haben. Das sind ja äh, Flashpoint, das ist ja glaube ich die alten ECS-Leute und die hier James Bardolf und die Caster, die da alle mitmachen. Also es ist, es ist schon Leute, mit denen man regelmäßig zusammenarbeitet. Ja, es ist auch eine Konkurrenzveranstaltung zu dem, was... Aber es ist so ein bisschen so, als würde man gegen irgendein anderes Festival stänkern, nur weil man gerade dieses Jahr auf diesem einen Festival ist, weißt du?
0: Ne? Ja, aber wenn... Also es ist ja nicht nur, dass du das stänkerst, sondern du machst das ja, um dich selber quasi auch irgendwo
1: abzusichern. Ja, genau, aber also äh, ich finde, dass sie die Notwendigkeit sehen, sich abzusichern, das spricht ja dafür, äh, dass die Dramatik in gewisser Weise schon klar war. Ne? Da, da, das finde ich eigentlich, das ist glaube ich dir das, was ich eigentlich glauben würde. Sie suchen sich zwei Leute, weil klar ist, dass mindestens zwei Leute aus dem Roster sagen, eigentlich äh, halte ich das jetzt nicht mehr aus, so, das ist mir alles zu hart. Ne? Würdest du soweit mitgehen, dass das...
0: Ja, auf jeden Fall. Das, äh, die werden da gesagt haben, hier, pass auf, äh, weiß nicht, so wie es läuft, äh kann es nicht weitergehen, wir müssen was ändern. Ich vermute, dass wir ihn gesagt haben, alles klar, wir holen zwei Spieler, schauen, dass ihr vielleicht weniger trainieren könnt oder so, wir lassen euch äh, trotzdem noch spielen oder reduzieren Training, wie auch immer, wir probieren äh, XYZ und entweder es funktioniert oder es funktioniert und wenn es nicht funktioniert, dann müsst ihr eine Pause machen, fertig aus.
1: Genau, und dann könnte man das ja eigentlich so zusammenhängend äh, announcen und das finde ich halt weird daran.
0: Vielleicht ist es ja aber auch so, dass, äh, zuerst Dave sagt, okay, äh, reicht, nee, geht wirklich nicht, also, ich mach Pause und dann, äh, oh Gott, wie war der Name von dem Sipnix Sipnix Zipnix. Und Sipnix dann halt irgendwie zwei Wochen später merkt, boah, nee, das ist eigentlich, ist es nicht meins. Ich beneide gleich Tschö. <lacht> sure. Also, man, man weiß es ja einfach nicht. Es sind ja auch einfach nur Menschen ja, gucken, okay. wie sich Astralis, äh, jetzt In Zukunft schlagen
1: ja, habe ich tatsächlich nicht so genau verfolgt. Ähm, ich habe was anderes in CS geguckt. Ja, random und, äh, jetzt, das selbst ist auch heute. geteilt. Genau, fandest du es übertrieben, weil es gar nicht so sick war, dass äh, ich das extra geteilt habe?
0: Also, ich finde äh, immer schön, wenn du esport Content teilt, weil also, es ist so dass äh, ich, also ich sag mal. Ich teile E-Sport-Content einfach so im, im Faktor 10 oder 15 zu 1, wo mir E-Sport-Content einfach nahegebracht wird.
1: Ja, und ich denke, da sind halt alle in Discord letztlich schuld schon auch.
0: Und äh, ich freue mich deswegen immer, wenn ich irgendwie was bekomme. Also, also ich finde das nie nie, äh, also ich ärgere mich nie, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, hier. Könntest du das vielleicht
1: ja äh, dann ab und zu in deinen Nachrichten auch mehr, mehr so verpacken, weil bei mir kommt immer nur Old News und sowas. <lacht> ja gut, aber dann muss du halt auch mal am Zahn der Zeit nehmen. Schiff, ne? Okay, ist tatsächlich auch eher andersrum, dass ich ständig von dir alten News gepostet kriege. Die hätte ich dir ja okay. früher dann schon mal reintroppen können. Also. Ja gut, ich kann das dann anfangen, alles was ich mitkriege, dir immer reinzuwerfen. War mir ja nicht klar, dass du so ja. desorientiert bist. Ja. Also ich habe tatsächlich gestern ähm, wirklich ziemlich random einfach abends äh, angeschaltet die ESL-Meisterschaft äh, in CSGO, also ne, die, die gute alte deutsche Meisterschaft, äh, zwischen äh, Erstspielte nach Alternate Attacks, da habe ich mich natürlich aus alter Verbundenheit äh, gefreut, dann gab es aber im Finale Big gegen Sprout und äh, Big ist ja sozusagen das Team, was international auch dem Namen entsprechend natürlich immer mal wieder eine Rolle spielt und schon auch bei einzelnen Turnieren ganz gut angreifen konnte, wobei das jetzt auch schon eine Weile nicht mehr so gut geklappt hat. Und Sprout ist eigentlich wirklich also während, also eigentlich muss man sich ja wundern, ne? deutsche CS-Tradition ist ja insgesamt eigentlich doch sehr stark, trotzdem gibt es eigentlich keine erstklassigen deutschen Spiele oder zumindest keinen, na, das kann man so nicht sagen, Tapsen zum Beispiel ist bestimmt erstklassig, aber es gibt kein erstklassiges Team eigentlich. Darüber kann man sich erstmal wundern. Es ist aber dann trotzdem so, dass man Big wahrscheinlich als zweitklassig beschreiben kann und Sprout ist dann schon eher drittklassig eigentlich, hätte ich gedacht. Einfach auf der internationalen Bühne, weil da sonst einfach noch nicht so viele Erfolge da sind. Es war aber dann letztlich so, dass Sprout richtig souverän über Big rübergefahren ist in der Summe. Die erste Map, die äh, Big gewählt hatte, die war aber richtig knapp und ich habe da zufällig dann kurz vor Ende reingeschaltet und der Cast hat mir einfach wieder richtig gut gefallen und das, äh, das musste ich dann deswegen teilen, weil ähm, ich das halt wichtig finde, den, also weil ich selber nicht viel positives Feedback gekriegt habe. Vielleicht auch, weil ich nie gutes gute äh, gute Cast gemacht habe, aber nein, also man war... <lacht> das ist das richtig traurig. Naja, ich habe auch äh, ab und an mal äh, gutes Feedback gekriegt, aber also jeder weiß ja letztlich, also jeder weiß das von seiner Arbeit oder jeder weiß das äh, aus dem, was weiß ich, Freundeskreis, dass eigentlich das mit dem neg negativen Feedback immer recht leicht fällt ja. und das mit dem positiven Feedback oft vergessen wird. Und ähm, ja, deswegen liegt es mir am Herzen, darauf zu achten, solche Sachen gelegentlich dann zu machen. Deswegen habe ich dann also sofort geguckt, wer castet das. Und während ich das nachguckte, fing die Analyse an. Die machte Sonics und, ah, wie hieß sie noch? Eine äh, Moderatorin, Fritzi, glaube ich. Nee, äh, fuck. Aber die hatte auf jeden Fall noch nicht gesprochen, als ich tweetete. Ich war mir auch nicht so sicher, wie gut sie mir gefiel. Deswegen möchte ich erstmal hervorheben tatsächlich die drei, die ich wirklich einfach großartig fand. Sonics Analyse war großartig. Der hat äh, geredet wie ein Wasserfall. Der hat die komplette Analysephase alleine für sich genommen. Das ist durchaus eigentlich natürlich kritikwürdig, aber es, äh, Sonics, ich weiß nicht, ob du den eigentlich kennst. Äh, der ich
0: kenn ich habe mir das angeschaut.
1: Okay, also Sonics ist äh, ein CS-Streamer inzwischen. Spielte zu der Zeit, bei der ich Starcraft 4 Alternate spielte zufällig CSGO für Alternate.
0: Also der Name sagt mir auf jeden Fall was. Und
1: wir kennen uns eigentlich natürlich nicht. Also wir haben da ja quasi keinen Berührungspunkt. Aber ihm ist das früher, also damals irgendwie dann zwischendurch mal untergekommen, auf was das sich auf einer alten Webseite. Das war damals im Internet so. Man hat äh, Webseiten gehabt, wo so ein Clan-Profil zum Beispiel war oder so. Äh, und da standen wir halt beide drauf. Ne? Und äh, Deswegen hatten wir uns so vom Namen nach gegenseitig und ab und zu sind wir uns jetzt im Streaming-Business quasi begegnet und haben uns gegenseitig... Ähm, mal gehostet. Okay. Ähm, beziehungsweise, ich habe ihn mal gehostet. Äh, und er reagiert immer sehr nett und äh, kann mich zuordnen. Das ist also, naja. Whatever. Ich wollte damit eigentlich nur sagen, StarCraft, dass ich StarCraft gespielt habe, ist wirklich voll lange her. Ähm, und insofern, glaube ich, kann man schon auf dieser Basis sagen, er ist ein ziemlicher äh, alter CS-Hase. so. Naja, und äh, insofern hat er natürlich schon äh, gute Insights und äh, hat einfach auch so eine ehrliche äh, Analyse gemacht, so eine, das war scheiße, das war gut, also, also einfach, das hat mir Spaß gemacht und das wird ja aufgefangen, dadurch, dass es dann eine professionelle Kommentatorin und äh, dann doch den Caster dazu gibt, die das dann noch so ein bisschen, äh, was weiß ich, entweder mit Humor oder ähm, mit einer Zusammenfassung zum Beispiel noch ein bisschen äh, komprimieren für den Zuschauer und so. Also das fand ich sehr gut und ich fand einfach die beiden Caster gut und tatsächlich ist mir dann beim Tweeten aufgefallen, Mensch, den habe ich das letzte Mal auch schon gelobt. Das ist, nee, das ist Masterplay.
0: Masterplay, okay. Mhm.
1: Und ja, ich, ich muss ja mal die, die wir haben letzte Woche, glaube ich, drüber geredet, ähm, über die Passion beim, beim Casten.
0: Es ist, es ist, ich will jetzt auch mal was sagen. Und zwar hast du mir das gestern geschickt und äh, da war ich relativ busy, ich musste noch ein, zwei Sachen erledigen habe gesagt: Alles klar, ich werde mir das noch anschauen. Dann habe ich heute um halb fünf oder so war das, habe ich mir das Video VOD aufgemacht und habe gesagt: Ich habe äh, Steffen versprochen, dass ich was mache, dann halte ich mich natürlich daran. Und äh, habe das dann äh, gemacht, habe mir das angeschaut. Ja, ist angekommen, okay. Ja, sehr gut. Ähm, und und habe mir das angeschaut und. Äh, wir sind ja wirklich häufig kritisch, und vor allen Dingen auch was Casts angeht. Zumindest die League of Legends Casts haben wir äh, häufiger kritisiert und auch bei Counter-Strike haben wir äh, viel gesprochen über Tri-Casts und sonstiges und ob wir es gut finden oder nicht. Ja, ich meine, ist ja einfach hier nur ein Gespräch zwischen uns beiden und äh, es ist das erste Mal seit ziemlich langer Zeit, dass ich tatsächlich bei so einem Cast einfach Gänsehaut bekommen habe. Und also das Spiel hat mich nicht ich war jetzt nicht emotional in Westen, es war mir relativ Lattenhagen, ob Sprout gewinnt oder Big. Ja? Ich wollte jetzt einfach nur ein Spiel sehen, einfach nur den Cast gucken. Und es war aber so, dass die beiden extrem gut fand ich miteinander harmoniert haben. Und äh, was auch super angenehm war, dass sie beide das Hype-Level vom anderen gehalten haben.
1: Richtig gut, es war technisch so schön, finde ich auch, ja. Ja.
0: Und äh, das hat richtig Laune gemacht. Und Also es war halt auch so, dass die, also was ich so schön finde, ist, dass sie, dass du die Leidenschaft halt einfach aus dem aus dem Headset sprudeln hast, hören, ja. Es war einfach, sie haben sich zwar einigermaßen, ich, ich sag mal, relativ häufig verhaspelt und so und es sind eigentlich so Sachen, wo man sagt, boah, ein richtig guter Caster macht das vielleicht weniger, aber passiert dem weniger, aber ich hab's ihnen halt, ich hab gedacht, ah, schade, aber man nimmt's ihnen nicht übel, weil die halt gerade voll drin sind und einfach nur die bestmöglichste Show liefern wollen und das coolste Produkt und das Finale finalwürdig machen wollen und das Spiel hat's hergegeben und die Caster haben's dann, äh, Richtig schön umgesetzt. Also der Cast hat mich, äh, wie du gesagt hast, äh, absolut abgeholt. Und äh, also ich saß hier und wie gesagt, ich war überhaupt nicht invested oder sonst Und auf einmal habe ich Gänsehaut bekommen und habe mir gedacht, das ist da eigentlich ganz nice. Oder? Good Job. Und, äh, das dass du mir das vorenthalten
1: hast, das hättest du mir halt direkt heute Morgen um halb fünf schicken müssen. Ja,
0: ich habe es ja heute Nachmittag um halb fünf.
1: Ach so, ah, okay. Weißt du, also, weiß, wenn du dann natürlich äh, dann auch mal, das muss ich jetzt natürlich dann schon kritisieren, entschuldige. Ich, ich freue mich jetzt total, dass es dir auch so gefallen hat. Ähm, aber ich muss jetzt dann schon kritisieren, dass du jetzt das mit dem positiven Feedback offenbar noch nicht so drauf hast.
0: Ja, aber ich dachte, ich spreche ja gleich eh mit dir. Das kann ich dir ja so erzählen. Da muss ja. ich ja jetzt nicht ne, die gute Munition verfeuern.
1: Ja, das würde ich dir vielleicht auch mal gerade so durchgehen lassen. Aber ich habe tatsächlich noch keine äh, Tweets an die Caster gesehen von dir. Ich habe ich hab, äh, deinen
0: Tweet gesehen und ich habe es ja erst jetzt, wie gesagt, vor einer Stunde oder so angeschaut. Oder vor äh, zwei, zweieinhalb. Ähm, ja, ich... ich
1: Kommt noch, sagst du.
0: Ja, theoretisch müsste, ne? Aber ich habe auch nicht Venom angetweetet. Ich bin einfach, ich, ich bin mehr so der, der Liker und Teiler. Ich bin nicht der Typ, der selber tweetet. So dumm das auch ist, vielleicht sollte ich irgendwie mal anfangen.
1: Ja, so also positives Feedback muss man tweeten. Das ist eine ganz klare ja, Sache. Ja,
0: e eigentlich schon, ne? Ich, ich stimme dir zu. Vielleicht, vielleicht werfe ich mal ein Like auf deinen auf deinen Post, dass die Leute sehen, das, jawohl. Das ist nicht das genug. Ist so das nicht genug, ja, vielleicht. Also du kannst
1: ja, du kannst hier deine Rede hier äh, klippen und den schicken. Das geht im Zweifel auch sonst. Dann, ja, dann Aber das nicht... ja, das finde ich, das wirkt denn so als Self-Promo? Ja, ja. ja, ja. ja, ja. <lacht> Self -Promo und dann
0: deren Reihe. Nee, 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 nee. Nee, nee, das war ich <lacht>
1: nicht. Ja, aber also es muss inhaltlich sein, das ist ganz klar. Du kannst ja nicht nur sagen. Ja, cool. Ja, du musst äh, da inhaltlich äh, präzise sein, da, Das weißt du, das trifft dann das Herz, so wie, wie sie dir Gänsehaut gemacht haben.
0: Ja, 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 ich habe immer Angst, es wirkt immer so schlecht. Ich will mich auch nicht einschleimen oder so, aber es ist... Es
1: ja, äh, diese Barriere habe ich auch.
0: Das ist halt das Ding, so. ich will den einfach nur abgeben, gute Arbeit, äh, weiter so, hat gut funktioniert letztes Mal, was ihr gemacht ja, habt. Ja, fand, fandst du es denn jetzt cringe,
1: was ich gemacht habe?
0: Achso, dein Text, ja, ich habe, ich habe ihn, was, fast ne, cringe würde ich nicht sagen, ich bin, ich hasse aber auch das Wort cringe.
1: Ja, ich weiß, habe ich extra für dich gesagt, um das ja. zu, äh, zu überbetonen.
0: ich, ich werde äh, nochmal gucken, was es das Schöne ist, ich habe mal wieder random, in du irgendwie das ist einfach ja, richtig gut, das ist ein Video, das ist technisch richtig schön. Nee, war war äh nee, war war okay. Also als ich es gelesen habe, habe ich mir gedacht, oh, das sind schon relativ lobende Worte. Ja. Und äh, dann habe ich es mir aber angeschaut und dann muss ich sagen, genauso wie ich äh, Masterplay und Hetchinski gelobt habe, den ich beiden nicht folge, das werde ich jetzt einfach ich werde den allen drei jetzt folgen. Das ist Weil aber auch ein wirklich einfach ein harter Fail. Fail. Ja, das ist, das ist mega BM, aber das wurde ja jetzt gefixt. Ich ne, ich bin ja ich stehe ja auch dazu und wenn man so ein einen elementaren Fehler macht, dann kann man das ja auch direkt ausgleichen. Anyways, was ich sagen wollte, ich habe danach äh, mir auch noch die Analyse angeschaut ähm, von Sonics und ich saß halt mit einem richtig breiten Grinsen einfach hier vom Monitor und, und habe Sonics gefeiert, ja, weil genauso wie du es gesagt hast, es war einfach sehr authentisch, lustig auf seine Art und Weise. Die haben dann irgendwie noch ein bisschen untereinander dass die, weil die hatten äh, vor sich halt dann noch Tablets oder Handys, wo sie sich teilweise Notizen gemacht haben. Und, und er ist da halt durchgefahren durch seine Notizen, um zu schauen, was er noch sagen könnte. Und dann kam halt von der Seite, ah, bist schon wieder am Tinder, ja, nee, und oh, da sind ja nur Männerbilder auf deinem Handy. Und haben halt äh, ein bisschen rumgefalxt. Das fand ich da aber okay, das hat mich nicht gestört, so wie es halt manchmal stört. Also es ist ja natürlich immer so eine Auffassungssache, einem gefällt es, einem anderen nicht. Ähm, was ich sagen muss, dass ich äh, mh, Masterplay Aha. Was, äh, ja. Masterplay fand ich nicht ganz so stark am Desk, mhm. wie beim Carsten. Beim Carsten hat er mir doch wesentlich besser gefallen. Hitschinski fand ich da stärker am Desk. Und äh, was, ich einfach, was mir jetzt nicht so super zugesagt hat, war ähm, die Moderatorin, die den Host gemacht hat, weil ähm, also es wurde nur am Anfang einmal Hallo gesagt und am Ende irgendwie Tschüss, wir gehen jetzt rein, aber ich fand, es, war, es wurde nicht so richtig Hype übertragen und sie hat ja selber auch gesagt, also wenn sie spielen würde, sie würde sich selber nur in die, in die Füße schießen oder sonstiges, also es war jetzt nicht und also es wirkte einfach also man hat gemerkt, dass es jetzt das ist jetzt nicht jahrelange Erfahrung da aber was CS-Hosting angeht. Ja, wenn dann nachgefragt wird, so, wir gehen jetzt in Mirage, auf Mirage. Ich habe nachgeschaut, es?
1: Ist, äh, es ist die Flitzi.
0: Okay, Flitzi. Ähm, das äh, hat mich einfach nicht so richtig abgeholt, weil es, also... Äh,
1: also, ja, so ging es mir ja. letztlich auch. Aber letztlich zum Beispiel dieser humoristische Touch, äh, der dir gut gefallen hat, mir, tatsächlich mir nicht so sehr... Ähm, dass solche ja, Sachen... Warte, nicht
0: Entschuldigung, nochmal. Diese humoristischen Sachen mit Ach so, denen... Achso, okay, ja, ja, okay. Das rumgefeigst so. ja.
1: Ich meine, also was halt, halt sehr gut rüberkam, finde ich, dabei, ist, dass sie Spaß hatten bei der Sache und äh, sich so erstmal sympathisch waren und zumindest teilweise auch länger kannten. Ne? Äh, das, finde ich, ist halt wertvoll, wenn das so rübergebracht wird. Ähm, aber, ja, sie haben sich auch... Also, ich, ich finde auch, es wäre falsch, wenn sie so tun würde, als würde sie... Ähm, die das Fachgesimpel quasi äh, nachvollziehen können. Ähm, aber sie hätte halt da ein bisschen mehr drauf eingehen können. Also so, äh, fass mir das nochmal genau zusammen, damit ich es richtig raffe. Oder Also ich finde es natürlich generell nicht so star nicht so gut, dieses, fass das nochmal für uns äh, Bronzepleps zusammen oder so. Weißt du, also man muss, ja, 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 man ja, muss ja. sich da selber nicht zu sehr klein machen eigentlich. Ähm, aber... Man kann ja schon sagen, du hast jetzt äh, zehn Jahre CS-Erfahrung mehr als ich, kannst du das nochmal äh, so ganz klar verdeutlichen oder so. So eine Rolle hätte sie da vielleicht noch ein bisschen stärker äh, spielen können.
0: Also ich, ich fand, das ist, es wirkte so, als würde sie einfach untergehen. Weil also am Anfang des Segments, es war zwischen Map 1 und Map 2 das Segment, was ich gesehen habe, also Sprout und Big. Ähm, ja, das hat
1: Sonix natürlich wirklich sehr beherrscht. Da würde ich dir na, schon... Ja, zu...
0: war so, dass Sonix aber sich quasi nach links gewendet hat, zu ihr ja. und dann rechts zu Chinski Und dann haben sie beide halt... Also hat immer mal wieder links und rechts geguckt. Dann ging auch der Zoom auf Sonix, was ja vollkommen okay. Dann hat er halt sehr langen Monolog und einfach erklärt, wie er es so sah. Das fand ich auch gut. Aber dann sag ich mal, nach einem Viertel oder so. Also wirklich den überwiegenden Großteil war es eigentlich so, dass Sonic und Hatschinski sich eigentlich nur unterhalten haben. Und dann war das Ding zu Ende und am Ende hat sie gesagt, doch so, ja, ich find's ja richtig cool, dass du einfach redest wie ein Wasserfall, wir gehen jetzt in eine Pause. So, und das war so, hat einmal Hallo gesagt und dann ja. am Ende, ja, ich finde richtig cool, dass du wie ein Wasserfall redest und, und zack, Pause. Und es, es kam einfach so, wie das war nicht das, was ein Host macht. Also natürlich ist es super schwierig, dann ein Sonics zu kontrollieren und es war natürlich auch super angenehm in der Position eines Hosts, der jetzt nicht negativ in der Materie ist, wenn du da jemanden hast, wo du einfach sagen kannst, oh nice, es geht wie von selber, gönn dir, aber dann finde ich,
1: also dann weißt dann du, wirkst
0: du so obsolet, verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ich, ich, ich teile das letztlich auch alles, ähm, aber ich finde letztlich, äh, hat sie insofern das dann trotzdem gut gemacht, als dass sie das dann halt zugelassen hat. Weißt du, sie ist dann ja letztlich diejenige, die die Kontrolle da hat, dem Zweifel dann nochmal mehr dafür sorgen könnte, dass sie was äh, sagt zwischendurch oder nochmal mehr Fragen stellt und sie hat dann einfach also, ne, das finde ich eben dann auch letztlich Qualität zu sagen, Sonics erzählt das gerade super spannend, wir fallen ihm da auf keinen Fall jetzt ins Wort ähm, also, weißt du, sie hat, sie hat es nicht awkward werden lassen dadurch, finde ich also auch diese weißt du, sie hat dann ja nicht irgendwie beleidigt äh, gesagt, ja, dann gehen wir jetzt in die Pause sondern das hat sie halt, Ach so nein,
0: auf gar keinen Fall
1: Nein, aber also weißt du, das kann, das, das kommt äh, trotzdem wirklich sehr darauf an, wie man das dann auffängt. Sonix hat jetzt gerade fünf Minuten einfach geredet in unserem gemeinsamen Analysesegment. Ja? Ähm, das das kann man halt trotzdem humoristisch dann aufnehmen. Ähm, und das finde ich hat sie wiederum gut gemacht. Äh, trotzdem, also inhaltlich hat sie da nichts beigetragen. Da würde ich dir schon zustimmen. Ja. ja.
0: Also ja. Und äh, ja, das einzige, heißt, weil also ich glaube, Sonics war noch, also, war einfach in seinem hat sich angefühlt, als wäre er als wie ein Fisch im Wasser, als wäre er einfach in seinem Element gewesen. Und, äh, ja, also, also, die, diese Flanken, die teilweise Richtung Masterplay geschossen wurden, da auch, die wurden von Masterplay am Desk zumindest nicht so krass angenommen wie im Cast, aber äh, grundsätzlich, wie du gesagt hattest, äh, hm? war eine coole Show. Oder, oder fandst du dich?
1: Äh, ja. Ja, ja, ich würde dir ja zustimmen. Ja, das, was du gesagt hast. Ja, die Analyse habe ich nicht alles so genau gehört, weil ich da äh, dir dann gesagt habe, ey, das musst du dir nochmal angucken. Das war ja gerade der Zeitpunkt. Weil ich insbesondere, wenn, wenn ihr jetzt als Zuschauer nur einmal da kurz reinschauen äh, möchtet, das ist der 99 Damage Cast gewesen vom gestern.
0: Äh, DSL, aber von den 99 Damage Jungs,
1: ach, echt war das nicht auf dem 99 Damage Channel.
0: Ich meine, das war doch yeah. Entschuldigung, hart
1: gelogen. Ich wollte sagen, äh, das war dann, Damage. das war dann also der 31. Und ähm, das ist das Ende der ersten Map, die Runde. Also, es gibt eine Overtime. Aber ja, die Spoiler dürften eigentlich euch ja egal sein. Wir haben euch ja schon äh, gesagt, wie es ausgeht. Also einfach die letzte Runde. Das ist, und, also wenn man möchte, kann man sich dann vor noch zwei Runden angucken. Einfach die Overtime oder so. Dann ist es halt so, es, da kommen dann diese Runden vor, die nun ja anspricht, äh, wo sich die Leute verheddern und übereinander reden. Aber die letzte Runde zum Beispiel ist absolut sauber. Und also das hat halt, die finde ich deswegen so gut, weil die sie... Die
0: endet auch so nice.
1: Ja, es ist alles. Also sie fangen die halt so langsam an, wie man so die Hoffnung hat, dass man so eine kurze Analyse. Und plötzlich ist, äh, ergibt sich aber dann so, ein Spieler geht einfach hart pushen und sie nehmen das aber voll auf und sagen, was, der ist jetzt einfach voll reingegangen? Äh, das gibt einmal so dieses kurze erste Excitement, dann äh, äh, erklären sie das noch kurz. Ja, also eigentlich hätte, war das jetzt eine überraschende Strategie, das hatten sie vorher noch nicht so gemacht. Das kann jetzt hier Sprout natürlich überrascht haben. Und dann gibt es noch so eine Aktion, wo jemand einen ziemlich unmöglichen Schuss trifft, da ist dann nochmal so ein Zwischenhype, also es ist wie so eine, so eine gute Fernsehsendung mit so Zwischenerlebnissen quasi und dann ist die Situation, boah, zwei gegen vier, kann man jetzt eigentlich kaum noch was machen. Naja, eigentlich, also in der Position, ich würde ihnen das so ein also sie bauen das dann nochmal so zwischen auf, sagen dann noch auf der anderen Seite, na, aber die haben jetzt ganz viele Granaten, die fliegen jetzt dahin, also es ist dann immer noch, das ist wirklich sehr schön, was du gesagt hast, dass sie das so schön Hand in Hand geben. Sie haben noch ganz viele Granaten, die, die fliegt jetzt da rein, die deckt wahrscheinlich den Tunnel ab und so. Äh, und dann ist man genau vorbereitet und plötzlich äh, brechen sie durch und kriegen alle Kills und das nehmen sie halt vom Hype Level dann nochmal oben drauf. Also es ist wirklich einfach richtig sauber gespielt. Hat Spaß. Ja, ja ich bei dir. die letzte Runde kann man sich geben. Gucke ich mir gleich nochmal an.
0: Und was ich sagen muss, was ich auch... Ach, das ist aber so ein ESL-Ding, was... Äh sie reingemacht haben, was ich habe ja jetzt, muss ich sagen, vor allem in den letzten Monaten angefangen, ein bisschen mehr Counter-Strike zu gucken und ich finde dieses, bevor es in die Map reingeht, dass die, die Musik anfängt zu spielen und die Caster dann aber quasi dann da drüber reden, bis es dann in die pistol -Runde tatsächlich richtig rein startet, diese Hype-Musik, finde ich so gut. Also, es ist Trifft mein Geschmack einfach zu 100%. Ich weiß nicht. Geht's dir genauso? Findest du's Mist? Also, ich feier das einfach. Ich muss sagen, dass die. Ähm, Habe ich nicht so im Ohr, kann ich dir
1: nicht beantworten, tatsächlich.
0: Aber, aber du weißt, was ich meine, oder? Mhm. Die stehen am Desk und es fängt die Musik an, langsam zu spielen und wird ja. dann halt mal schneller und dann switcht das Bild halt quasi auf Ingame, geht rein und du hast so einen richtigen. Du, hast, du gibst dem Caster einfach so einen Moment, wo er richtig Stimmung aufbauen kann. Und die Musik macht dieses Stimmung aufbauen halt viel, viel einfacher als den Caster, als wenn er das quasi trocken aus dem Stand einfach macht. Ja, verstehe ich. Hm. Und ich finde das, das, find das häufig so nicht,
1: Mich holt das häufig nicht so sehr ab. Habe ich auch schon öfter gesagt, glaube ich, äh, bezüglich äh, der, äh, der, der, der englischsprachigen Caster. Aber also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ähm, genau dieser Aspekt, diese Passion, von Hedzinski und Masterplay da halt total rübergebracht wurde. Insofern würde ich dir zustimmen, dass genau solche Momente natürlich das auch sehr stark ermöglichen, da nochmal richtig was reinzulegen und so. Also kann schon sein, dass, dass ich das unterschreiben würde. Ich gucke ja, mir ja, das tatsächlich nochmal wirklich nochmal an, weil ich, also ich fand es wirklich aber ja, gut, ich habe da Bock drauf.
0: Also ich muss sagen, vom Cast her das Ende besser. Es, es sind so Sachen, wo ich sage, das ist einfach das ist einfach Smart von der ESL, das nutzen die bei ihren Major-Events und das nutzen die halt auch in der, ja, ich sag, also ist natürlich auch ein relativ großes Event, jetzt das Finale der deutschen Liga, aber das, das wird übergreifend einfach genutzt, weil es eine coole Art und Weise ist, in ein Spiel reinzugehen. Und bei League of Legends haben wir zum Beispiel einfach, also haben wir Draft-Musik, die dann halt da, aber es kommt halt nicht richtig... Bam, 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 Ach, das bam, bam. finde ich, find ich, bei ja, League finde äh, ich, find
1: ich das richtig weak, das stimmt, ja.
0: Ja, ja, und äh, von daher finde ich das, also wenn du es dir bei Counter-Strike anschaust, es äh, gibt dir einfach so diesen roten Teppich, dass du sagen kannst hier und jetzt gehen wir rein und das, high, 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 high. Aber, das ist
1: aber auch wirklich noch ein besonderes League-Problem, finde ich, weil also ich würde tatsächlich sagen, bei vielen ähm, Spielen gibt es dann halt eigentlich so den Ladescreen und so und man ist dann schon dabei oder so, weißt ja, du Die
0: LEC hat ja wenn wir jetzt den Switch einfach mal auf das Thema, weil ich finde es gerade geil. Die LEC hat ja äh, seit dem, also seit vergangenen Split, diese neuen Intro-Videos, wo die Spieler einmal kurz reingeflasht werden. Okay. Also mhm. einmal gezeigt werden. So von beiden Teams und, und äh, die Teamlogos. Da ist auch eine Musik da, aber das ist so was anderes, weil das ist so ein vorproduziertes Video, wo sie eigentlich im Ladescreen sind, ich sag mal, es geht so 25 bis 30 Sekunden vielleicht, hm. aber es ist was anderes, weil die Geschwindigkeit sich nicht verändert und die, also es, es wird, es ist nicht so richtig dramatisch, sondern es ist einfach konstant, weißt du, so. aber bei dem Counter-Strike-Ding ist es halt, dass es sich so, es fängt leise an und baut sich dann auf und wird halt immer Pompöser und tobender, und das ist halt, nimmt die Leute, glaube ich, mehr mit dann in die hm. Map. Also ja. dadurch, dass es langsam aufgebaut wird.
1: Ja, äh, soll sich die LC mal abgucken. Sollten wir den vielleicht tweeten?
0: Ja, mach das mal. <lacht> Ab in, like. in, in die,
1: rein in die Liste von Sachen, die wir den League-Leuten tweeten sollten. Okay. Äh.
0: Weißt du, was League aber dafür jetzt announced hat? was äh, Counter-Strike noch nicht hat? Das
1: weiß ich eigentlich, aber hab's nicht im Kopf.
0: Ja, und zwar sind es neue In-Game-Banner. Das heißt, äh, Riot Games äh, Old so
1: News! Old News!
0: Old News, haben wir doch noch drüber gesprochen. Nee, aber war ich,
1: ich aber wusste es jetzt doch schon. Außerdem ist es natürlich was, was Dota <lacht> seit fünf Jahren hat. Deswegen habe ich das Gefühl, Alter, ihr Lappen. Ich verstehe nämlich, dass es richtig gut ist eigentlich, aber weißt du, es ist einfach trotzdem so, dass es, dass, dass ich nicht fassen kann in gewisser Weise, dass es äh, bei League das nicht schon früher gab.
0: Dota hatte In-Game Team-Banner, oder nicht? Mhm. Und äh, League of Legends hat jetzt aber In-Game Sponsorenflächen.
1: Ja, gut, die haben die natürlich in, ihren, in diesen Team-Banner In-Game dann drin, extra. Die, das, das sind spezifische mit den Sponsoren drin, aber es Weißt du, es ist trotzdem gut, ich möchte ja nicht komplett den äh, Fahrtwind nehmen, aber es ist danke für nichts. Alles äh lahmzed
0: auch wie revolutionär, okay? <lacht> Nächstes Thema. <lacht> Und die Leute, ne, die das nicht kannten, die nicht zur Dota Master Race gehören, so die sind jetzt traurig, weil sie keine Informationen jetzt dazu bekommen.
1: Ja. Get fucked scrubs. Also, ja. da muss man halt auch sagen, so Kindergames, also komm.
0: Ja. <lacht> Scheiß Comic <komm>, spielen. <lacht> Warum nicht gleich Minecraft Dungeon? <lacht> <lacht> ähm. Nee, also äh, Fakt ist, es sind äh, Sponsorenflächen jetzt auf dem Summoners Swift, also auf dieser Spielfläche. Man kann sich das also ein bisschen vorstellen wie so Bandenwerbung beim äh, Fußball. Allerdings, was äh, ich auch ziemlich wichtig finde, ist, dass die Spieler selber absolut, also die, diese Werbung nicht sehen, das ist absolut einfach, es äh, beeinträchtigt in keinster Weise das Spielgeschehen so, oder die Integrität des Sports, sondern es ist wirklich nur eine Möglichkeit, ähm, ja, weiter Sponsoren zu aktivieren und zu integrieren in den E-Sport und äh, ich halte das für einen guten Schritt, auch wenn Dota schon mal gemacht hat. Mein Gottlieb of Legends hat es bis jetzt nicht gemacht und macht es bis jetzt, ist doch schön, wenn wir alle wachsen.
1: Ja, <lacht> Starcraft, ist, also ist halt einfach auch, weißt du, Starcraft, das ist ja so ein neumodischer Schnickschnack, was die machen.
0: Ähm was haben Sie bei Starcraft? Haben Sie doch einfach nur ein paar Flaggen oder nicht?
1: Die haben auch die. Bei, bei
0: League haben sie auch Flaggen. Also. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, die haben da äh, auch große Sponsorenflächen auf jeden Fall. Ich mein, also sie haben zum Beispiel so Decals um den äh, um das Hauptgebäude rum und so Kram. Und ich, ich glaube, es geht äh, darüber hinaus, dass dann am Eingang der Basis noch Sachen und so. Okay, war gut. Äh, ich habe tatsächlich ein bisschen StarCraft geguckt. Das war auch was, was ich dir letzte Woche schon angeboten habe. Gut, dass wir, wir die Sachen jetzt alle... Äh, da habe ich nämlich die Ach, explizit also ge eins äh. <lacht> ey, das
0: ist ein... Eine Maschine sind wir. Da hatte
1: ich dir letzte Woche auch tatsächlich schon gesagt, oh Scheiße, ich habe mir das äh, Finale noch nicht angeguckt und ich möchte mich eigentlich jetzt selber nicht spoilern, das habe ich mir doch für heute aufgehoben. Na gut, für euch. Ähm, wir hatten da schon drüber geredet, äh, dass es dieses, also ich hatte es dir kurz angeschnitten, dass es dieses legendäre äh, TSL-Turnier gibt, was äh, mich zum Beispiel damals ziemlich gehypt hatte, mhm. ähm, dass es dann äh, da, damals die TSL 3 gab. Ähm, nachdem es die früher halt in Brood War gab und dass die dann halt in Starcraft 2 das, das ist irgendwie für mich so ein Moment, wo ich dann irgendwie so ein bisschen begriffen habe, alter Starcraft 2 wird richtig groß, es gibt sogar TSL, also deswegen, also es, es war für mich schon, ne, ich, so, also äh, scherzhaft ich das darstelle, äh, es ist schon äh, ein großes Turnier und äh, das habe ich ja letzte Woche ja schon angesprochen, dass ich es deswegen tatsächlich teilweise ein bisschen wack fand, wie das präsentiert wurde und das ist natürlich, ähm, so ein bisschen auch der Situation geschuldet, aber es war letztlich alles immer online und trotzdem, da muss man einfach natürlich sagen, das Personal war früher einfach krass, was in StarCraft da war. Und die sind einfach teilweise heutzutage weitergezogen und leider muss man halt auch sagen, sind natürlich zwei großartige StarCraft-Caster auch verstorben, die das dann zwischendurch auch natürlich gemacht haben und das ist natürlich, das fehlt alles, ne? Deswegen war es tatsächlich aber gerade letzte Woche ziemlich weak, da haben äh, Zombie Grub und Wardi äh, gecastet und das habe ich dir da äh, letzte Woche auch schon ein bisschen gesagt, dass die halt beide eher so einen analytischen Touch dann haben und jetzt hat aber dann äh, Rotterdam äh, mitgecastet und wenn man äh, Rotterdam als Co-Caster, also Rotterdam äh, ist aus meiner Sicht äh, ganz klar der beste Kommentator, äh, also in der, in der StarCraft Welt und ich würde tatsächlich ihn auch wirklich so insgesamt zu den großen Castern dazu zählen. Ich hatte dir das zwischendurch schon mal gesagt, dass er zu diesem wichtigen Duo damit mit Mr. Bitter durchaus auch dazugehört. Aber da war er sozusagen der Lausbub, der noch so von Mr. Bitter da mit ins, ins Turnier geholt wurde sozusagen. Jetzt ist es so, er spielt selber weiterhin auf einer hohen Qualität. Also er streamt halt ganz viel und hat jetzt zum Beispiel zwischendurch Nieb, den großen amerikanischen Protoss, rausgehauen bei einem Turnier. Also das heißt, er, er hat einfach, er natürlich hat er sofort gesagt, okay, der ist viel besser als ich, ich habe den rausgechießt, whatever. Ähm, aber er hat halt die Qualität, fast mit denen mithalten zu können. Also er kann dir alles erklären und er ist gleich, also er hat einfach, richtig, er hat auch wirklich auf beiden Unterarmen passion äh, tätowiert. Also es ist, ja. der ist voll dabei. Ähm, und, aber schon immer. Und der ist einfach auch so ein lustiger, freundlicher Typ. Das heißt, er nimmt dann einfach seine Co-Kommentatoren einfach alle mit. Während äh, In Control, der ja zum Beispiel auch ein überragender Caster war, teilweise dann einfach auch Scherze über seine Ko Kommentatoren macht, was, machte, was ähm, das Problem manchmal hatte, dass die damit nicht umgehen konnten. Ähm, so ist es bei Rotter dann wirklich quasi durchweg, so dass er die einfach dann, weißt du, so freundschaftliche Namen nimmt und äh, dann, dann ist es einfach für alle eine große Party. Na gut, also ne, deswegen, ähm, das, das wollte ich schon nochmal herausheben. Ich habe jetzt aber äh, gestern natürlich die Finals und so weiter nicht geschaut, noch nicht, deswegen äh, weiß ich noch nicht alles. Äh, also kann sein, dass sie am Ende völlig versagt haben, das glaube ich jetzt aber nicht. Ich habe stattdessen tatsächlich noch ein bisschen bei Take TV reingeschaut, weil ich sehen wollte, wie die das äh, so machen. Ähm, und tatsächlich war es in gewisser Weise wie, wie so oft für mich, bei Take TV da reinzuschauen. Ähm, weil ich fühlte mich sofort sehr wohl. Es waren sehr viele Leute sehr nett. Also einfach so haben mich grüß, äh, gegrüßt im Chat. und Also es ist einfach, bei Dennis und äh, Silvano fühlt man sich dann einfach auch irgendwie immer so zu Hause. Das ist ja so ein bisschen auch das Konzept. Gleichzeitig war ich natürlich dann relativ schnell genervt, dass das Spiel jetzt schon seit zehn Minuten läuft und da immer noch nichts zu dem Spiel gesagt wurde. Also es ist, äh, das fand ich, wie, wie äh, so oft einen schmalen grad Also das haben sie zufällig dann im Moment, in dem Moment, wo ich gerade reinschaute, auch adressiert. Ähm... Und haben halt gesagt, wir machen unsere Show so, wie wir sie machen wollen. Und das, finde ich, steht ihr absolut zu. Aber mir war dann halt, ne mir fehlte dann ein bisschen das Excitement. Es stand nämlich 2 zu 2 zwischen ähm, Innovation und Drainer. Also man hat ne, das große Turn äh, Event Europa gegen Korea. Es steht 2 zu 2. Und sie fangen erst nach fünf Minuten an, äh, in die Map einzusteigen. Das, das fand ich halt sozusagen dem Anlass nicht angemessen. Ich glaube, davon gucke ich mir nochmal den Cast an von, ähm, von Rotti
0: halt ja ist halt eine Stilfrage ne
1: ja das genau total Frage was ja. die
0: Viewerschaft also wenn du mehrere parallele Streams hast und einer ist sag ich mal das kann, kannst auch nicht kann, ja, kannst auch nicht Variety Game aber sag ich mal wenn also Naruto und also Silvano und Dennis das sind ja einfach also Naruto und Take das sind ja einfach Persönlichkeiten in der Starcraft Welt die einfach die Riesen-Following haben und wo viele Leute einfach sagen, egal welcher Content, wenn die das casten, das schaue ich mir an. Ich schaue unter anderem auch aufgrund der Persönlichkeiten. Und dann gibt es einen anderen Teil von Zuschauern, die sagen, es ist mir Schnurzpiep egal, ob der X, Y oder Z sitzt und das castet auf Deutsch. Ich bin da, um Rainer gegen Innovation zu sehen oder halt äh, dieses Finale. Und bitte sprecht über das Finale. Und äh, du kannst es halt quasi nicht beiden recht machen. Aber ich kann natürlich verstehen, dass, wenn du äh, Hardcore-Starcraft-Fan bist und da eigentlich äh, gucken möchtest, was jetzt geht und ob äh, Europa äh, Korea bezwingen kann, dann. Hält Europa das Stand. Stand? Das ist eine richtige Frage. Stand. Ich wollte es nicht sagen. Ja. Wieso das denn nicht? Das ist doch wichtig. Ja, ist, ja. Ne, und, äh, dann kann ich das natürlich verstehen, Das ist ein bisschen ärgerlich ist. Ich bin ja. Also ich war ja auch bei Tiki. Ich kenne das. Es ist dieses E-Sport Coming Home. Es ist so ein familiäres, äh, äh, ein bisschen leichteres aufgenommenes Casten, was man da macht. Wobei ich auch ein großer Fan davon bin, einfach wie gesagt die Spieler dann äh, da auf das Podest zu stellen und das, was sie machen, weil das ist das, weswegen Caster da sind und kommentieren, nicht um sich selber zu profilieren in meinen Augen, sondern um die Spieler wirklich, ja, den Spielern die Bühne zu geben
1: die sie verdienen. Ja. Und also zwei Beispiel hat in dem Turnier halt einen krassen Lauf. Also äh, Parting war ja, äh, hatte ich dir glaube ich letztes Mal erzählt, dass er in der GSL eine Runde weitergekommen ist, als wir angenommen hatten, weil er mit der schwächsten Rasse Protos es geschafft hat, einen überragenden Terraner zu besiegen.
0: Glaubt ihm einfach kein Wort. Wenn <lacht> ihr, also, ach.
1: Parting ist auf jeden Fall gut drauf, ja. Und im Loser-Bracket äh, von diesem TSL-Turnier hat Rayna 3-2 gegen Parting gewonnen, dann 3-2 gegen Serral, das ist ja auch schon so, eine, äh, ne, so ein Duell, was es jetzt äh, öfter dann gab. Ähm, dann 3-0 gegen Clem. <lacht> ich <t> <lacht> drehe einfach weiter. Äh, <lacht> äh, Clem, äh, da, da, da habe ich jetzt ein bisschen Angst mit der Ahnung. Muss ich nachgucken, bevor ich irgendwas sage. Äh, Clem äh, wurde jetzt kürzlich von Team Liquid gekauft, ein junger Franzose. Ähm, der, glaube ich, auch ziemlich krass ist einfach. Also ich glaube, das, war, das ist schon auch ein Ausrufezeichen. Aber natürlich ist Reiner einfach auch natürlich einer der besten Europäer. Äh, äh, Rayner ist doch mein
0: äh, junger
1: Italiener. Dein Goldsong, Freund, oder ja, genau. ja gut, aber du musst dir klar machen, äh, Clem ist eine Runde weitergekommen als Sarah. Ne? Musste erst dann gegen Reiner ran, okay, aber na gut, und dann... In dem Moment, weißt du, nachdem er das hinter sich gebracht hat, steht da 2 zu 2 gegen Innovation nach 2-0. Und dann kommt natürlich bei Take TV mit rein, dass den scheißegal ist, dass es da der heldenhafte junge Italiener spielt, sondern sie einfach sagen, ja, aber es ist Innovation, es ist halt ein Terraner. Äh, zu dem wird gehalten. Ähm, das ist ja auch okay, ne? Aber im, beim Stand von 2 zu 2, da kann man schon ein bisschen mehr halt machen, das würde ich schon sagen, ja. Naja, aber es, also wie gesagt, das ist ein bisschen Zielfrage. Dann gab es das zweite Loser-Bracket-Halbfinale äh, TY gegen Zest. Ähm, und wie wir wissen, sind Terraner eigentlich viel zu krass, aber äh, TY äh, hat, glaube ich, eine Caster-Karriere laufen. Auf jeden Fall hat Zest, äh, Zest 3-0 gewonnen. Äh, versteht man eigentlich jetzt nicht, wie das äh, möglich war. Sah auch sehr leicht aus. Ähm, und tatsächlich äh, ist noch nicht alles zu Ende gegangen. Ich, ich, ich habe es tatsächlich einfach vergessen gehabt, dass ich es doch gestern bis zu Ende schaute. Naja. <lacht> Ja, ich war ja gestern sehr lange wach und bin dann halt völlig ich habe im Delirium schlafen gegangen", er, die Ergebnisse auf Liquipedia nach. "Nein, ich dachte, dass die Ergebnisse danach kommen. Also, ich dachte, die zusätzlichen Runden gäbe es noch, aber die gibt es nicht. Das das ist jetzt sozusagen die positive Überraschung für dich. Das kann ich dir jetzt noch sagen, am 6. Juni geht es weiter mit E-Laser gegen Innovation. Das ist natürlich auch krass, dass E-Laser nachdem Zerk ja schon sehr lange im Bar ist, äh, haben ja eigentlich vor allem Rainer und Sarah davon profitiert. Und jetzt ist einfach die Laser vier Runden weiter, ist die völlig verrückt. Also der darf es jetzt nochmal versuchen, hat jetzt äh, 20 TVZ sich anzugucken, um zu überlegen, ob er Innovation irgendwie schlagen kann. Und dann Uthermal gegen Zest. Noch ein TVP. Und da ist es natürlich auch so, dass äh, Uthermal sich sehr, sehr viele... PVT angucken kann. Zest hat mich vor TY auch Hero Marine 3 vernichtet. Also Zest hat wirklich allen Terranern keine Chance gelassen. Mal schauen, ob Uthermal was besser machen kann.
0: Die deutsche Hoffnung.
1: Und im Winner Bracket äh, sind noch Trap und Sue. Also es gibt noch genug Koreaner, über die man sich freuen kann. Aber also ne, deswegen muss man halt schon am 6. Juni einschalten, weil dann ist die Frage, hält Europa Stand? Ja. Holy moly. Ich finde, nicht, so dass du, Namen. ich finde nicht, dass du den Hype jetzt aufgenommen hast von Elaser. Ja, ha,
0: habe ich auch wirklich nicht so aufgenommen, aber ich muss auch sagen, das war, ja. ich, ich habe mir gerade während du gesprochen hast, gefragt, ob ich genauso rede und das für Leute, also ich sag mal so, die Hälfte der Namen waren mir im Begriff, naja, stimmt nicht, zwei Drittel habe ich schon mal gehört, ein Drittel halt noch nie, aber es waren so viele Namen, es war so schwer zu folgen.
1: Na gut, das verstehe ich. Ja, ich habe ein bisschen übertrieben, aber also für die StarCraft-Nerds, ich, ich finde, das darf auch so sein zwischendurch, du kannst da zwischendurch auch wirklich tiefer reingehen. Ich frage dann ja manchmal nach, das ist so eine Strategie, die ich habe, um mehr Informationen zu bekommen zu den Leuten, damit ich mir was vorstellen kann. Ja, und
0: ich frage extra nicht nach, um das <lacht> quasi
1: ein Ja, aber ich wollte dir ja noch erklären, welche Rassen die spielen, da hätte ich gerne noch, den, ja, gerne noch was dazu gesagt.
0: Ja, aber du bist also... ich bin ja. Gegen Rassismus.
1: <lacht> ja, aber ich habe äh, hab die Kritik natürlich verstanden und aufgenommen. Du hast halt Ach, keine Ahnung, was er noch Ich
0: will, äh, äh, ich habe Starcraft-Freunde auch lieb. So ist nicht. Ja, also jedenfalls am 6.
1: Juni musst du zwei Matches gucken. Solange ist auf jeden Fall Europa noch dabei.
0: Ja, aber wir hoffen, dass äh, Europa standhält.
1: So ist es. Vielleicht castet sogar Rotti. Und Lambo hat war auch nett. <lacht>
0: Wir sprechen ja, ich weiß jetzt einfach, dreist ein Themenwechsel. Das ja, ist, ich, ich war jetzt auch fertig. Ja, habe ich mir gedacht, ich wollte jetzt einfach nur mal so ganz professionell sagen, dass wir jetzt das Thema wechseln. Ähm, wir haben ja unser Discord, auf das ihr übrigens jederzeit kommen könnt. Ihr müsst einfach nur auf twitch.tv slash nomi alles zusammengeschrieben gehen und Ausrufezeichen Discord in den Chat posten. Das geht auch, wenn äh, der Stream nicht online ist. Dann bekommt ihr einen Link zum Discord und da gibt es das äh, tab und wir sagen ja immer, äh, bitte teilt mit uns äh, coolen, interessanten Content, den ihr gefunden habt, weil äh, wir haben leider auch nur zwei Augen und 24 Stunden am Tag. Das heißt, wir bekommen nicht alles mit. Äh, und das wurde auch gemacht und Nomi liest sich ja wirklich absolut alles durch. Deswegen versuche ich das einfach mal äh, zusammenzufassen, weil... Äh, ne bei dir wäre es ja wahrscheinlich zu einfach. Und zwar haben wir über Magic the Gathering Drama was bekommen. Hast du dir den Reddit-Thread durchgelesen? Ich vermute nicht, weil war stressig.
1: Äh, doch, habe ich mir durchgelesen.
0: Hast du dir durchgelesen? Echt? Ja, natürlich.
1: Ich lese mir doch alles durch, was im ja. Eintopf-Discord äh, gepostet wird.
0: Absolute Maschine. Ich
1: habe Hast... tatsächlich die Musik noch nicht geholt, äh, ge gehört, das hat der Kalle zwischendurch gefragt. Ich habe noch keine E-Sport-Playlist zusammengebaut.
0: Ja. Aber ich muss auch sagen, äh, ein ganz kurzer Seitenwitch zur E-Sport Playlist. Ich weiß nicht, wie irgendwie das jaina Intro E-Sport Playlist ist oder Robot Unicorn Attack. Aber 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 gut. Äh, ne? Das äh, ich, ja kann, ich kann ich kann ja kuratieren.
1: Äh, äh, Lieber mehr Vorschläge. Ich kuratiere dann für dich.
0: Okay, ja, machen wir. Ähm, nee, was ich auf jeden Fall sagen wollte, ich hatte gar keine Ahnung von Magic the Gathering äh, im, im Profi-Sektor. Ich wusste, dass äh, diese Pro Series äh, gestartet hatte. Da hatten wir auch letztes Jahr drüber gesprochen, dass äh, Magic ewig äh, alt ist und ich schon. Äh, ne, bevor Warte, ich, ich muss konnte. dich mal kurz
1: fragen, ja, Nur mal damit, damit ja. wir die Definition von der eSport-Playlist äh, klar haben. Ja. Ist What Does the Fox Say eSport? Nein. Junge, du hast ja null Ahnung.
0: Ja, okay, du müsstest es. Äh, äh, wenn du jetzt hinter jedes. Lied, dann einfach noch ein Essay schreibst, in welcher Situation das wie prägend auf dich war, dann mag das vielleicht für dich die E-Sport-Playlist sein, aber...
1: Naja, aber ich meine, also diese ersten Dreamhacks, ne? diese krassen Dreamhacks, die hast du ja gar nicht erlebt. Das ist jetzt ein dünnes Eis, weil du warst da und ich nicht, aber... <lacht> Zweimal, aber sprich weiter. <lacht> und äh, die taten sich immer da, äh, durch hervor dass sie von Anfang an verstanden haben, dieses E-Sport-Ding, das müssen wir nicht mit Anzügen casten und so. Wir können ein bisschen Spaß dabei haben. Und das bedeutet da auch, dass sie sich zum Beispiel von der ESL abgesetzt haben, weil sie nicht coole, durchgestylte Doodle-Musik gespielt haben, mit der niemand was anfangen konnte, sondern letztlich in ähnlicher Weise wie Take-TV, das tatsächlich inzwischen auch sehr, sehr gut macht bei den Home Story Cups, einfach irgendwelche Trollmusik spielt. Also zum Beispiel, take -TV spielt gerne mal so ein Titanic- Flöten-Solo und sowas. Ne? Also... Uh, my Heart Will Go On uh, in einer schlecht intonierten Flöte. Sehr schön.
0: Schlecht ist ja jetzt auch Geschmackssache.
1: Richtig. Und uh, ne, die ganzen aktuellen Memes und so weiter. Und zum Beispiel, uh, Elvis ist in meiner persönlichen Playlist nur drin, weil das bei einer Dreamhack einfach durchgängig gespielt wurde, sodass man einfach irgendwann nicht mehr klar kam. Und deswegen ist natürlich What Does the Fox Say E-Sport Historie. Ja, und welche Dreamhack war das? Du meinst, das muss ich wissen, damit es zählt? Ja. <lacht> ja, und Caster. Okay. Und Dreamhack Winter. Ah, nee, war Sommer, glaube ich. Dreamhack Sommer 2013.
0: Ja, aber du kannst ja sonst was sagen, als ob ich das nachprüfen
1: könnte. Ja, aber ich kann es jetzt ja nachprüfen und gucken, wie viele Jahre ich daneben liege. Ich wollte die Challenge mitnehmen.
0: Okay, dann mach das mal mit der Challenge. Ah, doch, lieber eigentlich. 2012. DreamX Summer 2012. Aber, aber war, war nah dran eigentlich. Also es, Nein, nee, ich, eigentlich noch.
1: Nee, aber ich habe jetzt noch nicht nachgeguckt, dass also ich wollte nur meinen Tipp korrigieren, weil ich bin also. ja ich weiß, dass ich nah dran bin, ich weiß, kenne mich ja aus.
0: Ja, natürlich. Anyways, um auf den eigentlichen Punkt zurückzukommen, und zwar Magic, äh, der gute Berus hat äh, uns einen Link geschickt über das Magic-Drama, was äh, du auch gelesen hast. Ich hatte davon noch nichts mitbekommen. Und zwar war es aber... Winter 2013!
1: Never fucking lucky. Like. Ja, hast
0: du... Lucky. hast du ja auch... Getrunken.
1: Obwohl, nee, nee, da treten die, glaube ich, da live aus. Vielleicht haben sie es dann vorher doch schon die ganze Zeit gespielt. Ja, 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 ja. Ein knew Top-trending-Video auf 2013 on YouTube. Naja, who knows. Es hey,
0: ist einfach nur, what does a fox say gesucht.
1: Uh, name a dreamhack. Das erste Video, was man kriegt, das war das war Fox say DH-Style Dreamhack Winter 2013.
0: Okay. Du hast Sommer 2012 gesagt. Macht auch nichts. Das ist vollkommen Fox irrelevant, um jetzt das dritte Mal anzufangen über Magic the Gathering. Sorry, ich Mal. wollte
1: dich nicht unterbrechen.
0: Macht nichts. Weil der gute. <lacht> Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. <lacht> ja, danke auf jeden Fall für nichts. Der gute Berus. Grüße gehen raus an dich, vielen, vielen Dank, dass du uns äh, das gelegt hast, hat ein Reddit-Thread gepostet, wo es um Magic the Gathering-Drama ging und äh, ich habe mir heute gedacht, weil ne, man muss sich ja auch vorbereiten auf die Show, äh, das lese ich mir aber durch, äh, ich kann ja nicht immer sagen, postet was und dann äh, lese ich es nicht, ich habe mir auch äh, was zur E-Formel 1, aber da kommen wir gleich zu. Äh, Magic the Gathering-Drama und zwar ist es so, dass es Magic ja schon seit Ewigkeiten gibt, irgendwie etwa 30 Jahre und es war sehr sehr lange so, dass es einfach äh, kleinere Events bzw. Events gab und Offline-Turniere, wo dann in äh, Kartenform äh, äh, gespielt wurde. Es ist ja äh, Magic the Gathering ist ja ein Sammelkarten- Trading Card Game, äh, was aber durchaus auch eine Profi-Szene hat. Jetzt ist es so, dass sie äh, dieses ganze Format auf dem Pro-Circuit quasi umgemünzt haben. Das heißt, es kann nicht einfach jeder bei einem Turnier teilnehmen, sondern du musst äh, quasi äh, ja, du musst Profispieler sein. Es ist so, dass Wizards of the Coast, also äh, der Entwickler und der Hersteller von äh, Magic the Gathering, äh, da 24 Leute auswählt, die an der Liga teilnehmen. Das heißt, es gibt gar keinen richtigen Qualifier. Und das ist unter anderem so, dass es äh, dann halt einen enormen Boost gibt, natürlich, was die Reichweite und die Relevanz angeht für die Spieler. Also auch was die Streams oder Content Production angeht, wenn du zu ja, diesem Kreis dieser 24 Spieler gehörst, die äh, dem Pro Circuit angehören. Und jetzt ist es so, dass aufgrund der Covid-Situation ähm, diese Offline-Turniere nicht mehr stattfinden können und es einige Online-Versionen geben sollte, unter anderem auch Online-Turniere, wo externe Spieler mitspielen, also nicht nur diese 24 Spieler aus dem Pro Circuit. Jetzt war es aber so, dass diese 24 Spieler aus dem Pro-Circuit eine Mail von Wizard of the Coast bekommen haben, wo gesagt wurde, alles klar, äh, wir haben jetzt Events geplant und äh, helfen die zu realisieren und so und so ist das Regel, also wird das Regelwerk sein, äh, diese Karten werden erlaubt sein, diese Karten werden nicht erlaubt sein und äh, diese Informationen über dieses Turnier wurden nicht öffentlich gemacht, sondern privat an diese 24 Spieler geschickt. Beziehungsweise also, also, privat unter, die übrigens unter NDA stehen. Das heißt, die dürfen nicht darüber sprechen. Jetzt ist es so, dass ein Spieler, der nicht in äh, diesem Pro Circuit ist, mit dem Namen, let me check, äh, Austin Burzavitsch, ähm, die E-Mail mit äh, diesen Informationen von einem dieser 24 Pro-Circuit-Spieler geleakt bekommen hat und äh, die dann auf Twitter öffentlich gemacht hat und gesagt, ey, das geht gar nicht, wie könnt ihr äh, euren quasi vertraglichen Spielern ähm, denn so einen Wettbewerbsvorteil verschaffen und denen äh, diese Regeln vor allen anderen sagen. Das ist ja einfach dann ein Vorteil, wenn du dein Deck bauen kannst oder trainieren kannst, wenn du weißt, ein Event ist in drei Wochen und ansonsten wird es erst in anderthalb angekündigt. Also das ist auf jeden Fall nicht unbedingt fair. Der Spieler hat das dann released, woraufhin Wizards of the Coast zu ihm gekommen sind und gesagt haben, ey, pass auf, sag uns mal, wer dir diese E-Mail weitergeleitet hat. Und, äh, der gute Spieler, der, äh, Lass mich nochmal sagen, Austin Buzovic ähm, hat gesagt: Ja, nee, ich werde sicherlich nicht meine Quelle preisgeben. So, warum macht ihr das? Könnt ihr nicht machen? Was, was soll der Scheiß? Ähm, woraufhin Wizard of the Coast gesagt hat: Okay, du äh, willst die Quelle nicht preisgeben und äh, du hast was geleakt. Äh, dann geben wir dir jetzt einfach einen Lifetime-Ban für Online- und Offline-Turniere in Magic the Gathering. Jetzt ist es aber so, dass dieser Austin Bursavich nicht einfach nur irgendein Magic-The-Gathering-Spieler ist, sondern der Magic-The-Gathering-Spieler mit dem allerhöchsten Elo, das heißt der Rang-1-Magic-The-Gathering-Spieler. Also einer der allerbesten Magic-Spieler hat einen Bann dafür bekommen, weil er Informationen über Twitter äh, verbreitet hat, beziehungsweise geschert hat, die ihm mitgeteilt wurden. Und äh, Wizard of the Coast hat es absolut nicht gefallen, weil offensichtlich war das jetzt nicht so die feine englische Art, da ihren eigenen Spielern einen Wettbewerbsvorteil zu erschaffen. Ich persönlich fand es übertrieben spannend, weil ich absolut gar keine Idee hatte von dem Ganzen. Und finde es relativ heftig, wie Wizard of the Coast da reagiert hat. Also, dass sie ihn einfach Lifetime-Ban von sämtlichen Competitions, obwohl es eine ihrer da, da ist einfach, sind. Da ist einfach alles
1: Fail dran. Ja, <lacht> Das ist wirklich einfach, sorry, ich, dadurch, dass ich die Story natürlich schon kannte, äh, habe ich jetzt nicht so reagiert, wie es angemessen wäre. Ähm, ja, das ist wirklich, auf, in je, auf jedem Schritt ist es halt ein harter Fail. Also man, man kann doch gerade so verstehen, dass äh, das irgendwie so als Fehler irgendwie passiert sein kann. Ja, wir haben das unseren Spielern schon mal rausgeschickt und irgendwie unser Announcement war noch nicht fertig oder so. Selbst dann wäre das was, für das man sich dann entschuldigt und sagt, alter, ja. ups. Das war jetzt so nicht gedacht. Natürlich soll es keinen kompetitiven Vorteil für unsere Spieler geben. Das wäre ja Quatsch. Die trainieren ja die ganze Zeit. Die können ruhig beweisen, dass sie es mehr drauf haben oder so. Das, das, ne, so könnte man sie noch durchgehen lassen. Aber dann zu sagen, hey, was? wer hat dir das gesagt? Das ist einfach schon ein harter Feld. Also, wer hat Genau, das ist eigentlich schon dann unverzeihlich. Also mhm. gerade wenn man irgendwie eine Community-Verbindung irgendwie unterstellen will, irgendwie ne, dieses Bild vermitteln möchte, dass man in irgendeiner Form auf die Spieler hört oder eingeht. Und dann noch zu sagen, wie, du, du sagst uns das jetzt nicht? Dann komm mal mit. Ja, ja <lacht> einmal ja, in den Raum. Also, ja. Ja, ja. Eigentlich, eigentlich darf man nicht drüber lachen. Also, wie gesagt, ich habe einfach ein bisschen Distanz dazu, das gelesen zu haben also letztlich schockiert einen nicht, dass Spielehersteller scheiße bauen, aber die sind halt tatsächlich auch einer von denen, die... Aber das Level ist doch irre! Absolut, und vor allem war mein Eindruck, dass äh, sie ja eigentlich, weißt du, diese Welle äh, auch schwammen, als sie diese... Also deswegen habe ich ja Kontakt überhaupt mal also zu dieser Spielefirma gehabt, also nicht jetzt direkt, sondern äh, das Spiel einfach mal probiert, weil sie ja dieses... Ähm, ihr Online-Angebot äh, wirklich ganz gut äh, zusammengebaut hatten ursprünglich ähm, und auch äh, das quasi in, in einer Phase machten, in der Hearthstone ziemlich am ähm, Abkacken war und meine Heroes-Karriere gerade beendet wurde und so. Also ich, ich habe da tatsächlich mit großem Interesse reingeschaut und da hatten, da hatten sie auf jeden Fall offenbar den Impuls, wir beweisen quasi, dass wir besonders am Zahn der Zeit sind. Wir machen ein paar Sachen rein, die bei anderen Spielen die ganze Zeit gefordert werden und wir gehen direkt auf die Forderung der Community ein und reagieren auch mal mit einem Statement dazu und so weiter. Und also im Vergleich dazu ist es natürlich jetzt schon eine ziemliche Community ist ein scheißegal, Junge. Der hat uns verraten. Also, ja.
0: Also, dass du zum einen, sage ich mal, dein Pro-Circuit so hast, dass du dich nicht qualifizieren kannst und dass du keinen richtigen Career Pass quasi zeigst, finde ich, ist schon mal also...
1: Ist das so? Bist du dir sicher?
0: Äh, äh, ja... Ich hatte... Nein, ich bin, ich hatte, ich bin mir nicht sicher, aber so stand es... Wir, wir es Diese Riesenzusammenfassung, die ich Ah ja,
1: okay, 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 dann wird es ja so sein. Ich dachte, wir hätten ursprünglich mal gelesen, dass es da... Also ich glaube, ich habe mich da schon mal schlau drüber gemacht. Dass so es da verschiedene
0: Music Cups gibt und äh, sonstiges. Es war letztes Jahr, ne, wo sie es ah, ja, angekündigt hm. hatten oder vor anderthalb Jahren. Ja, 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 das kann sein. Hm. Da hatten wir nämlich auch... Deswegen, mich hat das auch sehr gewundert, was ich da gelesen habe. Ähm... Es ist, scheint aber so, dass es, wie gesagt,
1: 24 Invited Players sind. Aha, okay. Hm. Und, äh, Ich hatte ja, das tatsächlich äh, beim Lesen, weil ich dieses Vorwissen hatte, habe ich das so interpretiert, dass die quasi aus ihrer Performance aus diesen Cups dann invited wurden oder so. Aber das macht eigentlich keinen Sinn, ehrlich gesagt. Also dann musste ja keine Cups spielen. Ja, also auch das hört sich nicht so gut an, da würde ich dir erstmal zustimmen.
0: Äh.
1: Ja, also, 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 heute,
0: ich ich lese dir mal diesen Satz vor aus dem reddit ja? mm -hmm. The most significant change for today's drama is the introduction of the MPL or Magic Pro League. Instead of players trying to gather pro points to earn financial benefits, WOTC, also Wizards of the Coast, selects 24 top level players every year and basically makes them salaried employees.
1: Wie war er der Satz anfangen?
0: The most significant change for today's drama is the introduction of the MPL or ah. Magic Pro League. Instead of players trying to gather Pro Points, also davor hatten sie ein Circuit, wo du quasi Punkte ja, okay, okay, okay. gesammelt mhm. hast und äh, ne, dich darüber dann quasi, ja dann ist das jetzt, jetzt, ist cool. so, dass jetzt selecten.
1: Ja, verstehe.
0: Okay. They get money, special tournament invites and streaming deals to grow their follower base. Again, there has been plenty of drama surrounding how one qualifies for the MPL and pros left out of the league have to work a lot harder to make money at the game. Okay, anscheinend gibt es einen Qualifikationsprozess. Aber...
1: Also vielleicht... Das vielleicht,
0: müssen wir, vielleicht müssen wir nächste Woche einfach mal drüber sprechen und vergessen das einfach bis dahin, wie das wie, so häufig. Aber eigentlich müsste man das mal auschecken, wie das da genau abgeht. Weil das ist schon... Ja, Ist schon ziemlich ja. weird auf jeden Fall. Also wie die Situation gehandelt wurde, ist einfach eine Katastrophe.
1: Hm. Ja, das würde ich mitgehen. Natürlich, also, also ich würde da immer so ein bisschen einschränken, dass man halt im Zweifel nur eine Sichtweise kennt. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass das jetzt ein Fan von dem Streamer war und so, dass das halt so ein bisschen gefärbt ist, aber also äh, das geht ja weit über Optics hinaus. Ne? Das ist ja einfach, äh, einfach in der Entscheidungsebene sind da Offenbar jedenfalls keine leicht erzählbaren Geschichten passiert.
0: Ja, aber wenn du quasi versuchst, die Spieler in deiner Liga, also du hast natürlich, nee. ich, ich sag mal so, als Entwickler hast du ja Interesse, dass die besten Spieler oder die Spieler mit den besten Ergebnissen in deiner Liga sind. Dass das deine Berufsspieler sind, weil das erhöht den Wert der Liga. Wenn du, sag ich mal, Platz 200 bis 250 in deiner Liga hast, dann wollen die, also die Leute wollen ja einfach die allerbesten Spieler sehen. Wenn die besten Spieler nicht drin sind, ist das natürlich ärgerlich. Das heißt, wenn ein Turnier ist, wo ich wollte MPL nur darauf
1: hinaus. dann Lass mich das mal abkürzen, weil äh, wir müssen ja noch über TFT reden unbedingt. Also ja. ähm, ich will nur sagen, dass es natürlich so sein könnte, dass der sich noch andere Sachen für, äh, zu Schulden gekommen ha lassen hat und auch damit der Band zusammenhängt und wir so, solche Sachen nicht wissen. Ich will nur sagen, wir kennen im Zweifel natürlich nicht alle Details. Mehr wollte ich gar nicht sagen.
0: Also ja, das, das auf jeden Fall richtig. Ich, ich sag nur, der, also den einzigen Grund, den man sehen könnte, warum ein Unternehmen so handelt, ist, um die Liga quasi relevant zu halten, weil also du möchtest den eigenen also den Spielern in der Liga den Vorteil geben, damit sie besser abschneiden, damit im Gegenzug deine Liga interessanter ist für die Leute, weil die besten Spieler da drin sind. Nehmen wir an, bei dem Turnier, wo alle Leute mitspielen können, kommen nur 20% der MPL-Spieler in die Top 8 oder, oder was weiß ich, dann entwertet das indirekt deine Liga. Verstehst du, wie ich meine? Ja, natürlich. Ja. Das sage ich häufiger mal bei offensichtlichen Sachen. Das ist eine richtig schlechte Angewohnheit. <lacht> Aber gut.
1: <lacht>
0: ja, also.
1: Mir ja, zufällig. Ich bin, ja, ich bin ja heute wirklich viel Fahrrad gefahren. Ich habe dabei Podcasts gehört und äh, bei gemischtes Hack, der, äh, der eine sagt hat auch die ganze Zeit, also dass der hat einfach so, also man, man kennt das ja, ne, dass man so Gewohnheiten drin hat. Und er fragt immer sowas wie: Verstehst du, was ich meine? Weißt du, so, so eine. Und äh, das. In gewisser Weise benutzt man das ja gar nicht, weißt du, so, als ein ehrliches: äh, Verstehst du, wie ich meine? Sondern es ist eben auch so mega obvious. Es ist quasi eine Verstärkung von der Frage oder so.
0: Ja, ich, ich meine, ich mein, nee, so meine ich das gar nicht so.
1: Nee, so nee, also
0: ich meine ich mein es nicht mit dem Kontext, dass wenn du es nicht verstanden hast, dass du das so dumm wärst, sondern eher als Absicherung, dass ich das kohärent erklärt habe und dass man es nachvollziehen konnte.
1: Ja, ich wollte das nicht gleichsetzen. Ich meine nur, äh, von wegen Angewohnheiten kam ich nur drauf. Naja, Scheißegal. Ja.
0: Gut, äh, Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank nochmal an äh, den guten Berus. Ich fand das sehr, sehr spannend, als ich das gelesen habe, deswegen äh, wollte ich da heute auch nochmal drüber sprechen. Wie gesagt, wenn ihr da noch zusätzliche Informationen habt, äh, mehr Hintergründe, äh, meinetwegen auch andere Ansichten, gerne rein in unseren Discord-Channel, uns interessiert das alles. Äh, wir, wie gesagt, hatten jetzt nur diese Quelle, gab eine große Diskussion in der Magic the Gathering Community und äh, da das Ganze ja auch digital ist, würde ich sagen, passt es irgendwo in E-Sport e rein. Und, ja, das würde ich warum auf jeden nicht Fall so sehen. Mal einen kleinen also es ist
1: jetzt ja nicht so, nicht so weit weg äh, von Hearthstone zum Beispiel. Heute ja, Morgen okay. habe ich übrigens Hearthstone äh, geguckt, weil Camlin hat versucht, sich zu qualifizieren. Ich glaube, er hat es geschafft. Auf jeden Fall äh, war er eine Stunde vorher so easy qualifiziert, dass er dabei sein müsste. Ja, nice. Und dann habe ich ihn später nur noch Schachspielen gesehen. Ich nehme an, dass er es gespielt hat, weil er nicht mehr mehr Punkte sammeln musste. Dafür muss man irgendwie Top 16 in der Letter schaffen oder so und ich glaube, er war fünfter ganz lange
0: dann sollte das ja eigentlich geklappt haben. Ja, Außer aber. die anderen haben jetzt Giga Gigapush gestartet.
1: Insofern wollte ich dich nur darauf vorbereiten, dass wir also Hearthstone eSport natürlich auch noch auf dem Zettel haben.
0: Ja. Den asiatischen Hearthstone eSport kann man, also das habe ich gesehen, ist äh, ganz kurz off-topic. Mhm. Es ist ja so, dass äh, Blizzard jetzt einen neuen Deal mit YouTube hat. Das heißt, sämtliche eSport-Veranstaltungen von Blizzard finden auf YouTube statt. Es war so, dass es äh, es gibt ein asiatisches ähm und turnier was, äh, n wo normalerweise der englischsprachige Cast von äh, also auf Twitch stattgefunden hat. Jetzt nicht von Blizzard offiziell, sondern ich glaube, das war Community-Figuren, die es gemacht haben. Äh, und äh, die dürfen das jetzt nicht mehr machen. Und es gibt keinen englischsprachigen Cast für äh, ein relativ großes asiatisches äh, Hast-und-Turnier. Oh, das ist ich ja hab, Fail. Ja, ist super ärgerlich. Ich habe es leider äh, nur irgendwie auf einem Auge mitgelesen und habe mir gedacht, okay, mache ich mir jetzt keinen Cheats zu, weil das werde ich eh nicht erzählen, aber jetzt hat sich das irgendwie, ich weiß gar nicht, hat sich gerade äh, angeboten. Ich schau mal, ob ich das nochmal finden kann ansonsten habe ich das auch in Discord.
1: Sehr gut. Teamfight Tactics. Hatten wir schon darüber geredet, dass so ein kompetitives System angekündigt wurde und wir hatten ne, so ein bisschen über äh, Preispool und äh, Turniersystemen gesprochen, nämlich dass es äh, Qualifier in allen Regionen gibt und dass man sich dann ne, bei so einem Worlds-Event äh, alle Regionen messen und das klingt erstmal alles gut. Jetzt wurde in der Zwischenzeit announced, wie das abläuft und man muss leider sagen, das läuft bisher ziemlich äh, schwach. Und zwar ähm, kann ich erstmal kurz nur äh, NA-Story erzählen, nur weil es dich wahrscheinlich äh, freut. Also... Äh, da ist es so, dass es Liquid Tactics gibt, also ne, den Ableger von Team Liquid, die Turniere schon davor für die Community organisiert haben. Man muss aber sagen, das sind so unregelmäßigere, eher kleine Turniere gewesen. Es hätte eigentlich da größere Anbieter gegeben, also einfach so ne, Leute, die da... Hm. Wollte nicht. Also die einfach vielleicht da ganz konkret vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung hatten, will ich jetzt gar nicht so sagen, weil die, die Liquid-Leute sind natürlich üblicherweise auch ziemlich gut in dem, was sie machen. Also naja, äh, trotzdem ist es jetzt so, dass da ziemlicher Fail bei rauskommt. Also man kann sich über Leather qualifizieren. Das finde ich erstmal natürlich immer mega geil, wenn es das gibt. Ähm, und zusätzlich gibt es aber ähm, die Möglichkeit, sich bei diesen Qualifikationsturnieren zu äh, qualifizieren. So, und jetzt hat man bei Team Tactics das Problem, es ist ja kein Observer modus da und so weiter, ist also alles ziemlich kompliziert, es gibt auch nicht irgendwie so ein gutes System, die Leute in die Lobbys reinzukriegen oder so, also es ist alles ein bisschen aufwendig, man muss also sehr viel dann über Discord machen, aber letztlich kriegt man dann alles hin. Die Spiele dauern aber auch ganz schön lange und man will jetzt ja nicht, dass irgendwie, also normalerweise ist ja Gewinn in Teamfight Tactics quasi zu den Top 4 von 8 zu gehören, Weißt du, also es ist in gewisser Weise ein Glücksspiel ein oder ein großer Glückaspekt gibt es, also du möchtest ja eigentlich nicht, dass, sagen wir mal, nur der Erste weiterkommt, weil dann müsstest du das Spiel quasi anders spielen, als du es normalerweise spielst. Kannst du soweit folgen?
0: Ja, und um das äh, zu verhindern, macht man doch normalerweise, also weil äh, eine einzelne Runde ja doch recht viel Zufall drin mitspielt, dass du mehr Runden am Stück spielst und sich dann eine Punktezahl ergibt,
1: richtig? Genau. Ähm, dadurch, dass man aber natürlich viele Zuschauer, äh, Mitspieler haben möchte, eigentlich gerade bei so einem öffentlichen Ding, ne, für die, für die Weltmeisterschaft musst du natürlich schon eine Möglichkeit finden, möglichst viele mitzunehmen. Ähm, bei so größeren Turnieren gab es natürlich auch schon äh, einige jetzt, äh, ist dann der Modus normalerweise der gespielt wird und ich finde das tatsächlich mit am besten, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, ne? du kannst zum Beispiel sagen, jede Runde kommen die Top 4 weiter, das ist der für den Turnierorganisator am einfachsten. Äh, ein Punktesystem, wie du sagst, ist aber besser. Ähm, trotzdem Weiß. muss Ja, Trotz... wahrscheinlich... Trotzdem muss man schnell Leute loswerden. Also ne, es gibt dann quasi eigentlich theoretisch die Möglichkeit, würde ich sagen, mit äh, den gleichen acht Leuten zwei, drei Runden zu spielen, Punkte zu sammeln und dann nur die Top 2 weiterkommen zu lassen oder so. Dann ist es aber tendenziell auch so, dass, es, ähm, dass du halt stärker gambelst darauf, die Top-Position zu kriegen, weil es wirklich so wichtig ist, die Maximalpunkte zu kriegen, um die nächsten Runden zu kriegen. Der Modus, den sie also spielen, ist, die äh, Top 4 kommen weiter und sammeln Punkte. Für jede zusätzliche Runde mehr. Ich finde das eigentlich quasi die bestmögliche Version. Jetzt ist es aber natürlich dann in dem Zusammenhang dann ähm, sehr wichtig, dass man es schafft, ein gutes Seeding zu machen für äh, die Pro-Spieler. Weil wenn die dann äh, von Anfang an in einer Lobby sind und möglicherweise, ich, das weiß ich tatsächlich nicht, ob sie zwischendurch gewächst, also einen Switch drin hatten oder ob die gleichen Leute aus den Lobbys dann gemeinsam weiterfahren. Äh, das ist auch nochmal eine interessante Frage. Wissen die Leute aus dem Chat bestimmt? Muss ähm, das Switch sein eigentlich. Müsste sein, aber wurde bisher, also bei den Turnieren, die ich mitgespielt habe, quasi nie so gemacht. Ich kenne äh,
0: kein. Das ist also. Ne, bei den,
1: den TFT-Turnieren, die ich gespielt habe, war es quasi nicht so. Naja, weil. Es weil, ist
0: doch quasi State of the Art, dass wenn du. Ja, die, ja, da würde ich das die, nicht ein, Also ein Turnier hast, dass wenn Leute in einer Gruppe waren, dass du die splittest, dass sie sich maximal im Finale wieder treffen. Oder dann halt, weißt du, später auf dem Weg. Dass die, äh, die spielen doch niemals ein Bracket also immer weiter zusammen.
1: Ich würde fast vermuten, dass es so ist, aber das weiß ich jetzt nicht. Ähm, auf jeden Fall ist aber noch viel größeres Problem gewesen, beim ersten Turnier ähm, waren 256 Spieler zugelassen, es haben sich innerhalb von drei Minuten 256 Leute angemeldet und viele Pro-Spieler haben gesagt, hä was, man musste auf einem Discord-Server auf irgendeine so Flagge drücken und wenn man das nicht sofort gemacht hat in der Minute, dann ist man nicht dabei, bei dem... Äh, Turnier, was den Anspruch hat, quasi möglichst alle äh, bei dem Qualifikationsprozess teilnehmen zu lassen. Scheiße. Und insbesondere große Streamer, die Pro-Spieler und so weiter, haben gesagt, äh, hä, ich, bin, ich darf jetzt nicht mitmachen? Naja, das war, gab auf jeden Fall ziemlich einen Aufschrei. Und tatsächlich ist das auch ein schwieriger Spagat, das muss man schon zugeben. Man möchte natürlich nach Möglichkeit es hinkriegen, dass sich möglichst viele verschiedene, also dass alle Bock drauf haben. Also, ich möchte ja, also, man möchte, dass jemand wie ich, der ich, das ist sicher der Top 2000 oder so, als Rumdümpel, das Gefühl habe, vielleicht kann ich ja Lucky Punch-mäßig mich da reinlacken. Ne? Also, man möchte gerne solche Leute äh, mit, dem, mit der, wie du das ja beschrieben hattest, mit der kompetitiven Karotte locken. Ja, dass ich erstmal versuche, da hinzuspringen. So. Und ähm, dafür musst du natürlich schon möglichst vielen Leuten das ermöglichen, damit zu machen. Andersrum willst du aber, dass am Ende sich die Besten qualifizieren. Das heißt, da musst du dann sicherstellen, dass zumindest die ganzen guten Leute dabei sind. Also haben sie es für den zweiten Cup gemacht. Also beim ersten Cup war es jetzt einfach so. Hat sich, haben sich trotzdem starke Spieler dann im Finale gefunden. Aber es waren halt manche Leute nicht, einfach nicht im Qualifier dabei. Dumm gelaufen. Okay, Pech. Haben wir was daraus gelernt. Ich glaube, am nächsten Mal waren es auch 512 Leute. Also da, da, da wurde noch ein bisschen möglich gemacht. Und man durfte sich schneller ein, also früher einloggen als Challenger und als Grandmaster, sodass man also äh, einen großen Teil der Teilnehmerzahl dann schon bestimmt hat durch die äh, High-Level-Leute und dann halt ne, aufgefüllt hat mit den Leuten, die dann schnell geklickt haben. Das finde ich quasi die beste Möglichkeit, die man dann hat, weil ich kann mir quasi nicht vorstellen, dass es einen automatisierten Prozess gibt, weil also die Administration ist einfach unmöglich, wenn du jetzt einfach sagst, offenes Turnier, 5000 Leute oder so. Also, ne, weil, weil du einfach ja alles individuell steuern musst. Du musst immer quasi sagen, ja, okay, du lädst jetzt die alle in die Lobby ein und so. Ne, und wenn das nicht, also weil es ja natürlich im Klienten, also ich weiß nicht so richtig, warum du so reagierst, weil, also, wenn ja, das... Ich denke
0: mir einfach nur, Alter, Falter, das ist ja... Es ist ja einfach nur, also... Puh. Es ist ja gigantisch schwierig. Ja. Also Ich meine, theoretisch musst du ja, also es ist ja, also ich finde es theoretisch sollten die Plätze an diejenigen gehen, die das höchste Elo haben, meiner Meinung nach. Fällig aus. Und also dann, also tut mir leid, dann, ja, die aber Karotte also. muss sein, dass du irgendwie versuchst, auf das Elo zu kommen, um da mitzuspielen und die Karotte darf nicht sein, boah, ich hau mir drei Monster rein, bevor die Uhr 13 Uhr 000 schlägt und dann gebe ich so dermaßen <lacht> den Klick rein, damit ich äh, bei dem Turnier mitspielen kann. So, weil willst ja kein der High-APM hat einfach, dass der mitspielt, sondern du willst ja die besten Spieler haben, also was soll das?
1: Ja gut, ich meine, aber dann ist ja diese Mischform jetzt äh, quasi genau nach deinem Geschmack. Es dürfen sich nee, alle...
0: Ich will keine Mischform, ich will, dass die besten Spieler die Möglichkeit bekommen mitzuspielen. Ich möchte, dass äh, quasi die Leute einen Zeitraum haben, sagen, eine Deadline bis zum äh, Datum XY, Uhrzeit 17 Uhr, könnt ihr euch hier und hier anmelden. Das ist sehr Oder lustig, weißt du warum?
1: Weil, weil in Europa gibt es keine Turniere, es gibt nur das. Und es gibt starken ba Backlash, weil die Leute sagen, Hey, es gibt Leute, die in Europa Turniere äh, organisieren, warum äh, gibt es bei uns nur die Leather? In Amerika gibt es ja die Leather als Qualifikationsmöglichkeit, aber dazu quasi die Karotte für den Diamond-Spieler, der einfach mal Bock hat, sich mit den Guten zu messen. Und das finde ich schon, das, ist, das stimmt auch. Man möchte gerne, ähm, dass man sich so, so in die Nähe mal spielen kann, dass man mal schnuppern kann und so weiter. Um, und solange es nicht irgendwie einen Clash-Modus gibt, äh, der in League oder TFT funktioniert, äh, ist das einfach, äh, ja, ist das, wäre das die, möglich, äh, die beste Möglichkeit jetzt. Und wie gesagt, die Amis machen. Aber lass mich die Geschichte weiter erzählen, weil es ja, äh, ist tatsächlich noch äh, sehr äh, lustig, denn die äh, Leute von Liquid haben dann also es so gemacht, dass die Challenger und Grandmaster sich als erstes anmelden können. Die haben sie dann alle aufgeschrieben. Cajun. Polt, hast du mitgekriegt, dass die alte Starcraft-Legende polt, natürlich Tirana-Spieler, plötzlich die Einzeländer, okay. Ähm, ne, haben sie so aufgeschrieben und dann waren die alle in einer Lobby und die ganzen Goldleute, die sich schnell angemeldet hatten, waren auch in einer Lobby. Und dann wurde nach der zweiten Runde, wo dann klar wurde, nicht nur der Fail ist passiert, dass die Leute nicht etwa geseedet wurden, sondern sie, äh, sie wurden dann auch noch zusätzlich, glaube ich, in der zweiten Runde alle, die den ersten Platz hatten, wurden mit anderen Leuten, die den ersten Platz hatten, zusammengesiedelt äh, oder so. Also es, es gab, also dann wirklich katastrophale Fehler offenbar, die der dieser weiße sortier -Bot, äh, dann drin hatte. Nicht nur wurden nicht etwa die guten Spieler auf verschiedene Lobbys verteilt, sondern alle in eine gepackt, sondern zusätzlich wurde es dann für die späteren Runden auch noch versaut. Konsequenz war dann, dass erstens die Streamer sich äh, ziemlich ähm, aufgeregt haben und also, ne, die Streamer mit vielen Zuschauern haben sich darüber aufgeregt, das hatte ich kein gutes äh, Ding und nach der zweiten Runde hat dann Liquid auch gesagt, shit, das ist jetzt competitive, integrity-mäßig und so weiter, nicht tragbar. Dieses Turnier zählt leider nicht. Hat ein bisschen gedauert, da versteht man, finde ich, aber auch, dass sie wahrscheinlich... Ja,
0: aber wenigstens dann am Ende die richtige Konsequenz gezogen.
1: Genau, denke ich auch.
0: Wär's, also, hätten sie das dann quasi so sagen, ja, yeah, shit happens, wenigstens haben wir daraus gelernt, das kannst du halt nicht machen. Nicht, wenn es um Geld geht.
1: Genau, also würde ich dir würd ich zustimmen. Und gut, die Streamer konnten dann teilweise sagen, naja, whatever, ich qualifiziere mich eh über die Letter. Ich bin die in Set Top 3, das wird wohl reichen. So. Und zwar funktioniert es, glaube ich, bei den Amis auch so, ich habe es nicht genau im Kopf, dass man über ein paar Wochen jede Woche zu einem Stichtag Punkte bekommt für das, wo man gerade steht. Und das ist auch tatsächlich das, was in Europa passiert. Also für Europa wurde einfach nur announced, das beginnt jetzt mit dem neuen Set oder... Ein Halbset, also es gibt so ein Update ja. für das Set, so ein Mid-Season-Set Mid quasi. Ja. Das ist am 12.6. Äh, und da geht es dann also los. Ab da können wir keinen e sport mehr machen, weil ich mache dann äh, 24-7 äh, Boosting. Äh, nee, ich meine, ich trainiere. <lacht>
0: du musst doch einfach nur auf Platz 1 sein, du musst nicht viel
1: spielen. Genau, und das ist äh, so, dass man dann äh, für die Top 50 irgendwie viele Punkte kriegt, für die Top 100 immer noch ziemlich viel und dann geht's äh, bis 300 runter oder so. Also, es kriegen einfach dann, äh, für, wie, wie du es im Prinzip gefordert hast, und also über fünf Wochen, also ich finde das insofern auch einen ganz guten Modus. Gut. Genau, finde ich auch gut. Äh, nicht nur ein Stichtag, sondern quasi mehrere, äh, wo man dann. Äh, so am 10.6. <lacht> ich fange zwei Tage später an, das ist zu leicht für mich. <lacht> Mal, äh, ich wollte einen kleinen <lacht> Vorteil gegenüber den E-Sport-Eintopf-Zuschauern haben. Ähm, na gut, da werden also Punkte gesammelt und ähm, dann qualifiziert man sich darüber. Es ist halt schon schade, dass die Karotte fehlt. Darüber haben sich viele Leute äh, aufgeregt. Das ist halt also Der Vorwurf ist insbesondere dass es sehr uninspired. Es wirkt so, als wäre Europa äh, meiner region, für die investieren wir nichts. Ne? Da kümmert sich keiner darum, Turniere zu organisieren. Die können auch mitmachen. Und da, also Ich denke, den Vorwurf kann man so schon tragen. Ähm, dann ist es so, dass aus den Leuten, die am meisten Punkte gesammelt haben, eben so ein äh, Europe-Final quasi gespielt wird. Und das ist vom System her auch äh, angreifbar zumindest. Ähm, ich habe nicht äh, ich, ich hab, ich, Wir hatten aus unserer Community einen äh, Reddit-Post, der dazu sehr, sehr präzise äh, die Sachen äh, zusammenfasst. Das habe ich jetzt leider äh, nicht so nebenbei gefunden. Ähm, das erste ist, also so ein kleiner Aufreger, der aber egal ist natürlich. Äh, die Punkteverteilung ähm, ist bei verschiedenen Turnieren halt schon unterschiedlich ausgetestet worden. Und äh, sie lassen, also Riot lässt es in dem Fall jetzt halt so aussehen, als wäre es irgendwie clever ausgedacht, indem alle Punkte mal zwei genommen sind. Also es gibt nicht etwa 8, 7, 6, 5, 4 Punkte, sondern 16, 14, 12. Aber das ist natürlich nur Augenwischerei und man hat das Gefühl, wozu? Äh, während zum Beispiel die Giants Layer Series jetzt läuft, da ist es so, dass man als erster nochmal einen kleinen Bonuspunkt kriegt, also da kriegt man halt 10, 8, 7, 6 und dann nochmal einen Sprung runter, weil man sagt, man spielt normalerweise halt für die Top 4. Das ne, ist äh, ein System, was die Pros auch mit abgestimmt haben. Ähm, und dann ist es so, dass, äh, finde ich, da, 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 da kommt jetzt sozusagen dein, dein Sprung reinzuspringen, nämlich äh, Sie machen in gewisser Weise so ein bisschen, wie, wie wir uns gefreut haben bei Apex Legends. Das, so ist dann das Finalfinale. Nämlich, man muss erstmal zehn Punkte kriegen, was man also nach einem Spiel hat. Ah ne, man kriegt da dann andere Punkte. Ich glaube, der erste kriegt jetzt zehn und man hat, kann man, man kann es also nach dem ersten Spiel haben. Oder man krieg, sammelt halt insgesamt genug Punkte. Weißt du, also es sind dann nur noch acht Leute dabei. Ah, okay, okay, okay. Und dann, wenn du diese Punktzahl, diese Schwelle überschritten hast, dann musst du einmal gewinnen. Uh, was? <lacht> Hä? Ja, also dann, dann qualifizierst du dich halt. Du musst also die also,
0: also Qualifikation jetzt, nicht das.
1: Na, das, das, das ist für, dann alles, die, das, das alles, ist die Qualifikation das ist, ja. für Worlds. Also, nachdem du die ganze Zeit in der Ladder äh, hart durchperformt hast und dich qualifiziert hast für das Europe Final, dann dich da, indem du, ich glaube, fünf Lobbys spielt, man was halt auch relativ wenig ist, da mit die meisten Punkte gesammelt hast und dann zu den Top 8 gehörst, dann musst du in diesen 8 möglicherweise einfach nur zwei Runden hintereinander gewinnen und dann bist du qualifiziert.
0: Ja, aber du musst ja. Warum musst du denn gewinnen? Stell dir vor, Du machst in diesen fünf Runden fünfmal den zweiten Platz und fährst nicht zu den Worlds. Dann bist du tatsächlich
1: auch qualifiziert, weil es gibt noch diese Zusatz-Condition, dass ähnlich übrigens wie bei dem apex Ding die Leute mit den meisten Punkten dann qualifiziert sind, sobald der Erste. Also da war es glaube ich ja so, dass der Erste gewonnen hatte, der sich so qualifizierte mit dem Sieg dann nach 100 Punkten glaube ich oder so und dann aber der Zweite derjenige war, der am meisten Punkte hatte. Und das äh, klappt hier halt genauso und das sind äh, insgesamt drei Qualifikanten. Insofern, wenn du nur Zweiter würdest, wärst du auch safe qualifiziert, weil du dann... Die äh,
0: meisten Punkte hättest. Genau. Außer einer hätte die ganze Zeit? Ja, dann wärst du trotzdem noch die meisten Punkte. Ja.
1: Genau, aber trotzdem, es ist natürlich so, du gewinnst die erste Runde. In der zweiten Runde wollen deine Mitspieler im Finale nicht, dass du dich qualifizierst. Insofern... Äh, spielen die all Scheiß raus. Genau, sie spielen natürlich schon vor allem darauf, selber Punkte zu farmen, aber in dem Moment, wo klar wird, uh, der ist aber stark, passiert natürlich, also der spielt Voids, kommen so ein paar Tchogarts und ein paar Velkos können wir hier schon mit einpacken. Sicher ist sicher. Genau. Mhm. Also.
0: Es wird ja, gerade im Check gesagt, <lacht> Platz 2 und Platz 3 qualifizieren sich über Punkte.
1: Ja, habe ich auch gerade gesagt.
0: Du musst den dritten unterschlagen.
1: Ja, habe ich vielleicht nur in einem Nebensatz gedroppt. Ist egal. Also also der Punkt ist, sozusagen, wo man sich jetzt dann drüber streiten kann, ist, ich finde, das macht natürlich maximales Excitement für den Zuschauer. Es ist ja, das haben wir aus dem Apex-Event gelernt. Die Schattenseite ist, dass es halt nicht mehr das normale Teamfight Tactics ist, was da gespielt wird, sondern eher halt eine Clown-Fiesta. Also es ist ähm, so wie wir, was ja bei dem Apex-Turnier tatsächlich nicht so passierte, dass dann das eine Team, was führt, hart gekämpft worden wäre oder so. Das war ja nicht, was äh, tatsächlich dann passiert ist. Insbesondere nachdem dann drei, vier Leu äh, Teams plötzlich in der Situation waren, dass sie jetzt gewinnen könnten und so. Ähm, aber in ähm, Team Fair Tactics ist es natürlich viel stärker so, dass du garantiert sozusagen auf Kosten der anderen was machen kannst, ohne dein eigenes Spiel groß zu beeinflussen. Und das ist natürlich schon naja, dann sagen wir mal eine ziemliche Schwachstelle. Mhm. Also es ist, weißt du, was den, äh, die Integrität des ja, Wettkampfs angeht? Ich
0: verstehe es, weil äh, du natürlich massiv einen Spieler targeten kannst. Es sind acht Leute in der Lobby und sieben Leute sind explizit darauf aus, dem einen das Spiel zu versauen. Ja. Das ist natürlich. Äh, das ist natürlich rough. Ja. Aber also, es ist für den Zuschauer natürlich maximales du, Excitement. Sobald, sobald du in Runde drei bist musst du zwei Spieler an das Spiel versauen. Sobald du, in, also potenziell. Verstehst ja. du? Sobald du in Runde 3 bist, müssen drei Leuten quasi das Spiel versaut werden, um die irgendwo zu blocken. Und, ähm, also ich verstehe ganz genau, was du meinst. Das ist halt hm. Ja, es... Ich glaube also aus, aus der Zuschauerperspektive, wenn es jetzt einfach nur um Entertainment und Show geht, gibt da schon noch eine interessante Engel.
1: Ja, genau, so finde ich auch. Ja, ja genau, finde so, ich auch.
0: Aber auch, also wenn du selber Spieler bist, der gerade eine Runde gewonnen hat, ist das natürlich ein bisschen tiltend, dann die nächste Runde zu spielen. Ja. Aber ähm, vielleicht muss man dann halt die Taktik an. Ja, es ist natürlich super schwierig, weil man alles, weil man halt sowohl das Spielfeld des Spielers sieht als auch die Bank. Es gibt keine versteckten Informationen bei Teamfight Tactics. Genau, was aber natürlich andererseits
1: daran ganz schön ist, ist, dass es sonst natürlich nicht so viel Interaktivität gibt zwischen den äh, einzelnen Spielern. Ne? Also, also sonst passiert es quasi nur, wenn noch zwei da sind oder so oder man absehen kann, ja. der eine gewinnt am Ende, dass man dann anfängt zu gucken, was man dem wegkaufen kann. Aber diese Interaktivität mit drin zu haben, ist natürlich eigentlich ein cooler Faktor. Einfach um zu sagen, ihr müsst euch jetzt wirklich auch gegen, sozusagen die Gegenwehr der anderen durchzusetzen. Weil das ja auch Geschichten schreibt natürlich, ne? Weil die Konsequenz... Wenn die Konsequenz dann ist, Pavel hat sich qualifiziert, weil er äh, es geschafft hat, die zwei Weltkurs wegzukaufen, die... Camlenn noch brauchte. Ähm, dann ist es halt, äh, im Zweifel beim nächsten Turnier, oder wenn sie, wenn sie sich dann doch beide qualifiziert haben, ist das natürlich immer noch so eine Note, die dann noch so miterzählt werden kann.
0: Es gibt ja halt vor allen Dingen einfach die Mega-Storyline, wenn du reingehst. Ansonsten startet die neue Runde, und alle kaufen sich wieder ihre standard aber du hast halt den Ersten, dem du folgen kannst, und gleichzeitig kannst du gucken, okay, kommt er damit durch? Kommt er damit durch? Und in der Runde drauf nehmen wir jetzt einfach mal an, ein anderer hat gewonnen, dass du zwei Personen, denen du folgen kannst, und sagen kannst, kommt er damit durch? Kommt er damit durch? Ich glaube, also, von einfach nur aus dieser Spektre, also dieser beobachter Zuschauerperspektive, Zuschauer gibt das dem Spiel enorm viel, und macht es tatsächlich sehenswerter, weil ich einfach gucken kann, ob der jetzt damit durchkommt oder nicht und nicht nur Punkte sammelt. Also ich glaube, dass also für den Show-Aspekt und einfach für die, die Reichweite und ich glaube auch den Erfolg des Formats also ist natürlich einfach nur geraten jetzt ja und persönliche Einschätzung, aber ich glaube, ist es ist eher positiv. Aber natürlich für die Spieler ist es in der Situation ein bisschen nervig, klar.
1: Ja, also ich war natürlich äh, von vornherein aus diesem Blickwinkel, mit diesem Apex-Blickwinkel, war ich tendenziell ziemlich voll, äh, positiv, weil ich halt diesen Exciting-Part für den Zuschauer da gesehen habe. Aber für die Spielerschaft äh, fühlt es sich insgesamt relativ random an, einfach weil wenig Runden gespielt werden und es theoretisch dann direkt nach zwei Runden auch schon vorbei sein könnte, was halt sehr unwahrscheinlich ist und man sieht dann halt auch nicht, so richtig, wer als die erste Runde gewonnen hat, hat natürlich trotzdem gute Chancen, sich über die Punkte dann zu qualifizieren. Ne? Also es ist ja äh, schon so, dass die Spieler dann um ihre Leistung nicht einfach komplett betrogen werden. Ähm. Ne, trotzdem gab es von der äh, Pro-Spielerschaft sehr negative Reaktionen, ich würde tatsächlich sagen zum Teil auch ein bisschen übertrieben, ähm, aber natürlich äh, hat man schon das Gefühl, ey, warum können wir nicht Ladder-Qualifier und Qualifikationsturniere haben wie die Amis? einfach ne, als ein zusätzliches äh, Freudenfest. Ich bin ja selber großer Fan von äh, Ranked-Qualifiern, weil ich das Gefühl habe, die Karotte wird damit quasi allen vorgehängt, da sind wir uns quasi einig. Aber es gibt halt dann einfach auch die Leute auf Reality, die sagen, ich wollte einfach mal mitspielen bei so einem Turnier, einfach mal ne, das Excitement mitfühlen und vielleicht meine Lobby mit den Pros kommen und so. Ähm, und das ist, glaube ich, ein wertvoller Aspekt, der einfach fehlt dadurch. Das ist, glaube ich, tatsächlich einfach schade. Ja. Naja, weißt du, weil auch weißt junge du, Leute würde, zum Beispiel werden wirklich so auch angefüttert. Also ich, mein, ich würde auch gerne mal bei der Darts-WM mitwerfen. Nee, nee, nee. Und aber das, da, das, das, nee, das finde ich, find ich nicht okay, weil du selber auch so angefangen hast.
0: Ja, aber ich habe dann auch Qualifier gespielt und mich die Leder hochgekämpft auf Rang 1 und habe mich so rüber qualifiziert. Ich habe mich nicht qualifiziert, indem ich mir um 8 Uhr den Wecker gestellt habe, um 5 Uhr <lacht> und auf den Knopf gedrückt habe. Das ist absoluter Quatsch.
1: Ja, okay, aber also wenn wir jetzt annehmen, es gäbe diese Begrenzung nicht, es könnten einfach 5000 Leute mitmachen, und Dafür
0: ist also, ja, natürlich können wir es annehmen, aber es ist Quatsch, einfach von einem Status auszugehen, den wir überhaupt nicht erreicht haben. Weil du hast keinen Spectator-Mode, du hast kein Turniersystem, was irgendwie integriert naja, ist. Naja,
1: wenn wir jetzt maximale Ressourcen hätten, könnte man natürlich sagen: ähm, Bei dem Main-Turnier dürfen sich äh, 50 Challenger und 50 Grandmaster anmelden und zu dem Turnier kommen dann noch 50 äh, Qualifikanten dazu, die spielen davor schon ein Turnier. Könnte man natürlich machen. Weil das ist... Ja, aber
0: du willst ja, dass sich jeder anmelden kann, oder nicht? Ja. Wenn, was ist, wenn sich 20.000 Leute anmelden?
1: Ja, gut, ich meine, ein Maximum musst du haben, genauso wie bei den, also die ersten GoFor sc 2 s die waren auch irgendwie 512 Leute oder so, und das ging dann auf äh, 2.000 hoch irgendwann, also ne, natürlich ähm, kann man es ein Stück weit skalieren und nicht unendlich, da bin ich schon bei dir. Aber man kann es eben größer machen als äh, gar keine also,
0: ja, ich verstehe das. Also, ich finde grundsätzlich, dass sich die besten Spieler diesen, diesen Slot erarbeiten, finde ich, ist Karotte genug. Ich nehme ich das auch kein, zurück. Ich Lass... muss keinem Bronzespieler die Möglichkeit geben, gegen den Weltmeister anzutreten. Muss ich einfach nicht. So sehe ich auch
1: einfach. Also, ich nehme das zurück. Ich möchte äh, das begründen. Es gibt andere Turniere. Ich habe schon einige Turniere mitgespielt, um mal einfach mal in das Vergnügen äh, zu kommen, mich von Nummer 1 des amerikanischen Servers abzuschlachten, sowas kann man finden. Es ist ein bisschen umständlich, wenn man zum Beispiel dann über irgendwelche Discord-Server gehen muss, aber ich habe das getan und es geht. Und für das Main Weltmeisterschaftsturnier muss es nicht so sein. Da hast du eigentlich recht. Ja, okay.
0: Und also ich bin bei dir, sage ich mal, dass man trotzdem so eine ich sag mal so Wildcards quasi rausgibt, weißt du, für Turniere. Mhm. Sagen wir, ähm, Take-TV entscheidet sich und macht jetzt ein TFT-Turnier mit 512 Leuten. Und äh, die Gewinner oder die Top 3, meinetwegen, egal wie sie die ausspielen, bekommen eine Wildcard für das Qualiturnier, dann oder so. Ja. Wenn, wenn man sowas macht, ja, und die dann selber sagen können: Okay, bei uns darf jeder mitspielen, First Camp, äh, First Surf, ist eine Sache. Aber äh, grundsätzlich das dann nur darüber auszuspielen oder sich zu beschweren, dass manche Leute nicht die Chance bekommen, ja, mein Gott, dann musst du mehr trainieren und besser sein. Und dann bekommst du auch auch deine Chance über die Es Sehr unfair den Leuten gegenüber, die sich in der Leiter Tag für Tag den Arsch aufreißen, über fünf Wochen, wenn dann irgendein Dahergelaufener äh, Dahergelaufener ist, klingt jetzt auch, <lacht> nicht, aber also, ist ja nicht böse gemeint, aber wenn jemand, der dann einfach nur einmal einfach den Glückstag hatte, ihm den Platz wegnimmt. Das heißt, ich würde sagen, alles klar, wir haben 256 Slots, dann geben wir 240 über die Ladder raus und 16 Stück verteilen wir über Wildcards an verschiedene kleine Turniere. So stützt du die kleine Turnierszene und die Leute haben eine Möglichkeit, trotzdem Competitive TFT zu betreiben. Gleichzeitig greifst du aber nicht in die Integrität der Competition, also des Wettbewerbs ein, weil du immer noch die besten Spieler hast.
1: Genau, das ist, was gefordert wird, nun ja als Begriff. Ja, ähm, ist auch egal, ich qualifiziere mich einfach über die Leiter. Mach
0: das, drück dir die Daumen, Damit mit äh, Ponpons hinter dir. Das ist dringend nötig. Ja, ich weiß, das denke ich immer am Hammer, ne, mal Master, mal Diamant.
1: Ja, Master bin ich jetzt eigentlich die ganze Zeit konstant, aber es liegt auch daran, dass natürlich jetzt nach und nach am Ende der Season quasi, oder naja, vor dem Reset jedenfalls, immer mehr Leute Master sind. Also so richtig konsequent in die Top paar hundert reingekommen bin ich nicht. Weiterhin. Naja. Ähm, scouten,
0: habe ich das Gefühl.
1: Was mir tatsächlich immer hilft, ist, ähm, mir Turniere anzuschauen auch äh, und darüber ein bisschen zu scouten und das mache ich heute Abend wieder ein bisschen. Ich habe mich, diese Giants Slayer Series, habe ich ja die Qualifikation schon gecastet äh, und das mache ich jetzt gleich auch nochmal für den Anfang der regulären Saison. Das würde
0: ich sagen, hat mich gut gefallen. Ich hatte dir das nur mal geschrieben, Skep. Apropos positives Feedback. Sehr gut. Ich, Nun ja, das das nehme ich das positive Feedback. Ich mag es nur nicht auf Social Media. So, so irgendwie so groß ein Schild hochhalten. Ey, war richtig geil von dir. Das ist. So nicht mein Ziel. Nee, aber äh, ich fand ich habe deinen Cast gesehen. Ich bin ja normalerweise jetzt nicht der größte TFT-Fan. Ich habe auch nichts gegen TFT, aber es ist einfach jetzt nicht so mein Spiel, was mich so mitreißt. Aber äh, der Cast hat mir einigermaßen äh, gut gefallen. Ich konnte mir das locker 20 Minuten angucken, ohne gelangweilt zu sein.
1: Finde ich gut, dass du da noch so einigermaßen reingestreut hast. Ähm, vielen Dank für den Twitch Brein, Sag mal, nun ja machen wir Feierabend, wir können das jetzt zum Sellout perfekt nutzen jetzt.
0: Ja. Meinst du, wenn ihr genauso cool sein wollt wie Monchi1234, <lacht> dann könnt ihr äh, jetzt auf twitch.tv slash Nomi gehen und euren äh, Twitch Prime da reinwerfen. Ist tatsächlich so, dass äh, wenn man Amazon Prime hat, das umsonst mit seinem Twitch-Account verbinden kann und dann kann man einmal im Monat, komplett for free, seinen Lieblings-Content-Creator unterstützen. Das heißt, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, solltet ihr das bei Nomi machen und wenn ihr sagt, boah, nee, Nomi, der hat schon viel zu viele Subs, könnt ihr es aber sonst auch bei irgendeinem Content-Creator, den ihr mögt, machen, machen wir uns nichts vor. Das sollte natürlich nach Berlin gehen.
1: Ja, nach Berlin ist immer wichtig, weil wir haben schon ganz viele Probleme hier. Eben. Ähm, ich habe versucht, hier nebenbei einen spruch zu finden.
0: Oh Mann, war zu schnell, ne, das ist der Laut. ich kann natürlich noch ein bisschen... Nein, lernen.
1: ich wollte jetzt tatsächlich die Sache mit deinem, ähm, mit deinem Twitter nicht untergehen lassen, auch wenn wir es vorhin schon mal eingestreut haben ja, wir, wir haben ja schon mal gelernt, ne? wir haben ja diese Ausbildung bei Take TV hinter uns man muss die Leute da einfach an die Hand nehmen, man muss da einfach sagen, Freunde ich mache das jetzt maximal einfach für euch Nun ja beschäftigt sich ganz viel mit E-Sport und ähm, wenn man das einfach mitkriegen möchte, wenn man einfach die News direkt immer haben will, dann ist man teilweise dann auch schon besser informiert, wenn wir das dann ausführlich erzählen, dann folgt diesem Twitter-Kanal. Ad nun Das muss man einfach machen. 718 Followers, ist das mehr geworden? <lacht> nee, glaube ich Just Ein paar Just
0: Bei 725 oder so. Jedes Mal, wenn wir Twitter-Werbung machen, sagen sich die Leute, nö. Schon wieder? Keine Lust. Ja, aber wir haben jetzt,
1: das ist jetzt erst die zweite Woche, wo wir den Link in den Chat äh, tun. Vielleicht klappt das jetzt ja mal.
0: Ja, vielleicht klappt das jetzt. Man weiß es nicht. Aber Facebook ist ständig am Steigen, also von daher. <lacht> so weird.
1: Ich habe tatsächlich jetzt festgestellt, dass ich auf äh, Facebook ganz viele so Nachrichten auf Fremdsprachen kriege und so, weil, weil ich das halt auch nicht mehr checke, aber... Ich glaube,
0: äh, Nunia ist irgendein indischer Name oder so. Und es ist so, dass ich, also jeder... Siebte, achte, neunte neue äh, Like auf Facebook ist irgendwie indischer Natur. Also meine Fanbase wächst und wächst auch im Ausland. Ich bin z.
1: Okay, nein, ja, ich habe es geschafft. Ich improvisiere was, es wird furchtbar. Ähm, ja, ja,
0: ja, wir müssen ja erstmal dann jetzt noch offiziell äh, abmoderieren und sagen: Machen wir nächste Folge? Machen wir, guck mal, wir haben so viele. Äh, wir sind noch nicht ganz fertig. Wir haben so viele Spezialfolgen ja ausgelassen, ne? Ja. Machen wir trotzdem die 50 dann?
1: <lacht> du willst hier einfach alle davor ausgelassen lassen?
0: Ja, aber willst also... du jetzt die 50 auslassen, oder
1: was? Ach so, ja, nee, das geht auch also nicht. Es wär,
0: also es wäre aber... ja eigentlich nicht die 50, weil es fehlen ja noch einige davor. Ja. Aber es ist ja schon ein harter Grief.
1: Ja, vielleicht sollten wir jetzt bei 50 einfach wieder einsteigen und einfach normal weiterzählen. Aber das Jubiläum zu feiern, kommt mir auch ein bisschen schräg vor. Ja, das Jubiläum feiern, das ist ja auch ein bisschen
0: tiefig, ne? Ja, was, aber wir können doch nicht einfach über die 50 drüber springen.
1: Nee, lass uns vielleicht einfach ab jetzt einfach dann so weiterzählen. Und so tun, als hätte äh, die Lücken davor nie gegeben.
0: Die ja, müssen wir schon nochmal irgendwie füllen.
1: Ja, aber wir können erstmal so tun, als hätte es sie nie gegeben.
0: Ja, aber es ist ja trotzdem Fake 50 jetzt.
1: Ja, das ist so, ja.
0: Es fühlt sich auch noch nicht so nach 50 an. Es fühlt nee. sich so ja, fühlt sich noch nach mit 30 an.
1: Ja, wahrscheinlich sind wir schon bei 42. Ja, wir sind <lacht> wahrscheinlich. Das ist ja eh die Antwort. So ist es. Ähm, ja, ähm, weiß ich auch nicht, habe ich keine gute Lösung für, muss ich einfach sagen. Was wolltest du jetzt vorschlagen? Du wolltest Na, noch mal Historie jetzt bringen, oder was?
0: Ich wollte vorschlagen, dass wir äh, Machen wir eine Woche Pause oder machen wir zwei Wochen Pause? Weil, wenn wir jetzt die 50 machen, dann müssen wir uns ja auch irgendwie so, wenigstens so ein bisschen was überlegen. So also irgendwie, du backst eine
1: Torte. Ja, gut, da habe ich natürlich Qualitäten. Das stimmt. Munk
0: Mann man. Ähm, ich schneide mir jetzt gleich die Haare ab. So, das heißt, 50. Folge.
1: Ach, deshalb willst du auf 14. Ich hatte, gedacht, ich hatte mich so verstanden, dass wir jetzt immer weiter mit sieben Tagen machen, weil wir haben wieder Hat genug ich auch, Content. Ich, aber ich, 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 ich richtig, du hast einfach ähm, Angst, dass man dich in der Woche nicht sein darf. Dann halten also wir... Ja, dann
0: ziehe ich mir ein Beanie auf, oder, ne? Das weiß ich.
1: Ja, Ich verstehe jetzt. Ähm, wie du willst? Ich habe das Problem nicht. Ich sehe immer gut aus. Ja, stimmt. Das hat mein Vater jedenfalls immer behauptet. Das ist,
0: das ist die Berliner Luft. Na <lacht> ja, gut. Äh, gucken wir, wir halten euch äh, auf den sozialen Netzwerken am Laufen. Für die Spotify-User mal gucken, wann <lacht> ihr überhaupt mal wieder was von uns hört. Man, äh, man wird sehen. Und äh, ja, von meiner Seite aus war es. Grüße gehen raus an Mopsio. Hey Mopsio.
1: Ja, Grüße Mopsio. Einen schönen Abend allerseits. Vielen Dank fürs Zuschauen. Äh, ich mache jetzt tatsächlich kurz den Stream aus und ich komme dann gleich nochmal wieder um 21 Uhr mit äh, Cast, TFT Cast. Bis dahin möchtest du natürlich deinen Eintopf lieber geschüttelt als gerührt. Ich wäre gerührt, wenn du mir den Eintopf beim nächsten Mal wieder geschüttelt verabreichen würdest. Tschüss! Tschüss!